0: Las 10 de la mañana Y a las 10 de la mañana Lo único que México escucha es
1: Muy buenos días, cuentavientes
0: Bienvenidos a W Radio Son las 10, de la mañana ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a W Radio Buen giorno, cuentavientes 96.9 96.9 FM W Radio
1: Radio
0: 96.9 Con Marta de baile Solo por W
2: Radio Me encanto en... Lo amé Lo quiero volver a escuchar <risa> Suelta la luz Son las 10 enferma. de la mañana Play checa,
0: checa. Son las 10 de la mañana Y a las 10 de la mañana Lo único que México escucha Es
2: muy
1: buenos días, cuentavientos.
0: Bienvenidos a W Radio, son las diez de la mañana. la vida en este precioso ¿Cómo amanecieron?
1: bienvenidos
0: a W Radio. Día
1: no cuentavientos.
0: D 96.9. 96.9 F W Radio. T. 96.9. Con marca de baile. 96.9 FM. Solo por W Radio
1: oh, y, como traemos, y como traemos espinacas, eh, berros, sí, claro. un poco de apio, un poco de pepino en el sistema
2: Un poco de manzana, manzana pues verde sí, Suelta la claro. mi Willy Así yo ¡La amo! ¡Venga! Y
1: sube Oigan esto.
2: Lo amo yo también lo amo. Lo amo. ¿Toye? Ah, no les he contado un chisme ahorita les he un chisme. ¿Eh? Pero checa cómo los está. Me lo están
0: contestando Lo sabía, lo no sabía. Tomate. Pero checa cómo está Estereofonicado
2: sí, está Súper bien no, que vengan en su coche Súbanle porque la rola Para que lo oigan en todas sus bocinas De su auto
0: súbanle la bocina y say I'm possessed it's the omen I keep it 300 like the Romans 300 bitches where the Trojans maybe be living in the moment I've been a minute for the Lomans but I ain't finished I'm devoted and you know it and, and you know it so follow me I cut this shit about to go I'm doing 500
1: I'm out of control no,
3: I'm... but there's no way to go Black
1: Skinhead de Kanye
4: West I would've been blacked
3: that on your way Jesus
0: Largo y ¡Sí! 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 in o
2: sea,
1: puede haber alguien
2: que no le guste, ¿eh? Sí, sí, no, totalmente a Mucha gente no le gusta No sé qué cool oigo esta canción ¿Sabes? Es una rola, a mí me gusta mucho
0: Bueno, que les el chisme? Claro, te voy a decir una cosa rápido Antes de que cuente con... el chisme claro. Es una rola
2: que es, eh, es rápida ¿Sí me explico? Me, me, me refiero a que no va a ser permanente sí. ¿Por qué? Cansa. Cansa. Sí, cansa un poco. O sea, esta rola la escuchas un mes después y ya vas a decir... Me ya. rarísimo que no te cansó el color de rosa de Pris. <risa> <risa> y más, que la vas a poner Qué todos raro. los días, entonces la vas a chotear a ver, súbele, el cañón. ¿Suele?
0: Aparte,
2: ¿sí? ¿Qué sí. Sí. De aquí. De aquí. Sí. Arriba de la mesa.
0: <risa> <risa> Bueno, ya les cuento el chisme yeah. Sí, 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 sí. Okay, ya les el chisme el Con
1: mucho orgullo Puedo decirles que en mi casa somos todos fans de Keeping Up with the Kardashians Obvio Amamos a Khloé, amamos a Khloé. Es de Chloe es
3: lo máximo
1: Es que de veras ¿Para qué va a casa con ese hombre? La diría mi mamá ¿Para qué va a casa
0: con ese
2: hombre? Kim también tiene lo suyo no, no. Sí estamos hablando ah Chloe de... ah Chloe la Mar, Chloe, la mar. Que ya, que ya ah ya está de divorciando la de la Mar
1: está Tristísimo tristísimo claro. claro yo también y te juro que Chloe era bien buena esposa como ¿Sí? que le echaba muchas ganas a su marido no, 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 Tenía te su casi impecable cocinaba no, le, le, le echaba muchas ganas, ganas la verdad ganas. que sí entonces somos fans no entonces mm. estamos esquiando ahora que 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 estuvimos en Utah en Deer Valley y entonces me habla mi hija, la chica. Mamá, vente para acá. No. Me acaban de avisar que Courtney y Scott Tsec uh -huh. están aquí en un en un eh, como restaurante en la montaña que se llama Snow Park Lodge. Uh -huh. Entonces, entonces yo muerto de risa, ¿no? Entonces le digo, "Pues corre, mamá." Uh -huh. Entonces ahí va con las amigas y que se encuentra Courtney y Scott. Te cae. Entonces que llega con Scott y le dice, este Ah, Scott, ¿can we take a picture? Uh -huh. Y entonces le dice, pues apúrate porque tenemos planes uh -huh. Pues mi hija así de qué Uy, pesado ¿eh? sí. o sea, La neta sí y le dicen, no, es broma, vente ah, claro. Qué, qué buenísima no. onda, Scott Dicen que es
3: bien chido Es súper alto Ya está de morir su papá, ya está huérfanísimo No me digas oh. sí, Pobrecito, era hijo único, su mamá se murió en noviembre, el papá ayer o antes. No me digas Pobrecito bueno,
0: que
1: entonces, super buena Santa Gloria bueno. súper buena onda Scott ¿sí? uh -huh. Y luego se tomó una foto. Entonces él le dijo: No quieren una foto con, con, Courtney? ¿Con Courtney. Claro. Entonces, claro. Sí, sí. Sí. Entonces, la, 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 la niña y la amiguita Ajá. se con, tomaron con la una foto, foto con, con Courtney. Entonces ya luego bajé yo y uh -huh. seguían ahí en el, en el, en el restaurante. El Ay, sí. Luego entonces, bajé entro, yo como no, que, muy, no, queriendo, <ríe> como no la cosa. queriendo la cosa. Muy <ríe>
2: casual, muy
1: casual. No iba yo por entonces, nada más. Bajo yo. Bajo yo y entonces veo a la Courtney. Con la nana, con los dos hijitos, ajá, es y y Scott, Mason, ajá. Scott es súper alto, ¿A poco? bastante mono, Sí. Digo, yo no soy fan de los güeros, sí, pero muy, dentro muy, de muy su, mono, dentro de su güeres. muy buena chamarrenga la que traía, claro, claro. con su pielecilla con su, con, ahí, claro, claro. y Courtney les digo una cosa, una cara de depresión. Te cae Que dije Esta mujer neta de Alguien dele un pro O sea una gota
2: de, sin, sin gota de o pintura O sea así de... Con una cara de
1: Se me está yendo la vida uh -huh. O sea yo así De hermana Echale gana pues es que hija no. Ha de estar cansada y me dice mi hija Mamá pídele una foto Y le dije no mi chiquita
3: Yo ya no estoy en eso
1: Yo ya. estoy para que ella uh -huh. Me pida una foto ah, yeah. Yeah. <risa> Bueno Esta fue una historia
2: Ajá.
1: Entonces luego Mi hija la chica Que es como la informante sí, Me no dice bueno. Mamá que están Kim y Kanye también Sí,
0: sí, sí
1: Entonces, resulta que se estaban quedando todos en un hotel en las montañas Que se llama el Montage Ajá Y entonces, empezaron a salir fotos de, de paparazzis
3: Yo las vi Sí, este, de sí, de las ellos, usted, sí, sí, claro
1: de, de Kim esquiando con Courtney Ajá. Y luego Kanye salió esquiando con un pasamontañas Sí, sí Entonces imagínate, no se le ve la cara claro. Toda la cara negra, sí. o sea, con el pasamontañas y, y unos goggles de esquiar Sí Entonces no se ve, pero ahí andaban no sacaron a la niña No Lord. No. Y luego adivinen quién también estaba ¿Quién? Ubican eh, Housewives of Beverly Hills ¿Sí? sí Bueno, Kyle Ven que está casada con un mexicano que se llama Mauricio exactamente Bueno, entonces yo en la fila para subirme al lift Veo a Mauricio Con las dos niñas grandes Ajá. Y una amiga de... ¿Qué tal el chisme? No, Hola, y Mauricio. con una amiga de Kyle que se llama Faye Resnick. Ajá. Entonces ya nomás los viste van adelantito de mí. ¿Y, y cómo ya pasó sabes la amiga de Kyle que se llamaba? Porque ha salido en el programa también. Ah, ¿también? Sí, okay. sí, una, una güera. Y entonces resulta ser Ya pasó. Ajá. Y como a los dos días me voy bajando de un lift y me encuentro de frente a Mauricio. Entonces ahí voy a no, la bueno. de...
0: ¡Hola, Soy Mauricio! del programa de tu... <risa>
1: Mira, so, somos del DF, amamos el pro Ay, qué bueno. Entonces me dice, no oigo. Entonces quitó los audífonos que traía. Y me dice, ay, ¿cómo te llamas? No, pues Marta, va. y no sé Ah, pues mucho gusto. Ya, beso, beso. Uh -huh. mono Y me dijo que son super fans del show. Y le dije, bueno, o sea, no sabes la cantidad de lana que gastamos en iTunes.
2: Ajá, para, para bajar la baja, temporada. Para
1: las temporadas. Ay, pues qué bueno que lo disfrutan. Ah, pues no sé qué. Ah, pues mucho gusto, mucho gusto. Bye, bye, bye. Y entonces, luego salió una foto de Paparazzi, o que la tuiteó ella de la mamá de la de la cómo se llama Chris de uh -huh. la Chris Jenner con Kyle, que eh, los ambos estaban esperando en el mismo
3: hotel. ¡Ay, mira! Uh -huh.
1: Todo este chisme les cuento, hija.
3: ¡Harta parándola en Beer Valley! Sabía. ¿Eh? Lo, es que yo estaba viendo, yo soy muy fan de las páginas de chismes, y empecé a ver que estaban Kim y luego Kearney y dije, es el mismo lugar donde están. Ahora, está Kani, se los, está. no,
1: seguro se los van a encontrar. Pero pero las amiguitas de mi hija sí se sí encontraron en el hotel a, a Kim Kardashian, Sí, y que le pidieron pesadilla. una foto y que pesadita sí. eh pero sí, se, las, pesadita. se las tomaron sí, se las
2: tomó ah pero qué fregón
1: y luego me dijeron que la vieron esquiando que iba esquiando adelante de ella
0: Ajá.
1: la hija de Leo Kurschenko que también <risa> estaba en la escalera, <risa> le dijo a su papá pa tú estrellate contra ella y uh -huh. entonces yo me acerco a ayudarla a levantarse <risa> y aprovecho a y, a y este. entonces ya somos amigas <risa> cañón y entonces
2: ya
0: no pasa nada
2: claro
1: y entonces aquí iba este esquiando adelante de ella y sí me dijo, no manches las nalgas de Kim
2: Kardashian sí, O sea, sí. impresionante O sea, impresionante sí, sí, O sea, pero impresionante es no padre Sí, no, no padre, no, no, o sea, no una cosa no. Sí, sí, una cosa sí. sí de veras Ay, Frondosa Pues sí, así los sí, chico sacando. A ver, sí pero las fotos ¿no? de,
1: de Kanye esquiando Kanye West, con Kanye, Kanye Kim Dear Valley, Dear Valley, Dear Valley, ándale y ahorita se las mandamos. Bueno, pues ese es el chisme que me acordé que no les dije. Muy bien, eh, muy, muy
2: bien, muy bien. Así es, así, es sí. así es como salió. Uh
1: -huh.
3: Ahí es Courtney, las... Kim
2: y Canny. Y, y ah, pues tú Kanye, tela, Kanye, para Kanye, que la para que la cuenta avientada vean. Mira,
3: ¿Cómo Kourtney estuvo tiene el chisme? No, 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 Como los que yo tengo.
2: Uh -huh.
3: mm -hmm. Pero con
2: Kyle nunca platicaste.
3: No. ¿Quién es Kyle?
1: No, a Kyle no la vi. La de. de... La de. Ah, ah, las, una de las mujeres estas.
3: Sí No, pero es que quiero enseñarte una foto que salió ayer o antes De De las malgas de, 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 de Kinka Verdad Ah, de yo
2: con Kanye <risa> no. no Esa no hay no.
3: Esa no salió No, esa no salía A ver Pero es que a mí sí me parece que es demasiado inyectado, ¿sabes?
1: Pero pero, en, en pero el no yo... salió una cosa de que se hizo unos rayos X en las pompas Y que no tenía Exactamente Pompas ficticias Que es real
3: Too weird. O sea, Es que no es normal O sea, así estaba y así está hoy no lo creo sí no es que está muy nalgona pues muy igual y el embarazo le cayó ahí de bulto ¿qué opinas de las
1: nalgas no. de Kim Kardashian sí es que es too much ay si sí, Willy dice no qué asco
3: así cómo no <risa> porque no es Willy una nalga
2: Miller? como la de la otra ¿cómo sé? como la de J Lo Esta. ajá no es sí. una nalga así
3: sí y ¿ve las de su amiga de al lado son de globito de sí, de sí, payaso bueno, de, igual de, las de, de globito sí es pero es las bueno. de
2: Kim ya hay que este investigación que son reales
3: Claro Eso también puede estar trucado ¿no? Exactamente Bueno, pues mira, total, Es mira. el único chisme Que les Ay,
2: iba
3: contar no, ¿Eh? ¿Qué dicen? ¿Qué? Se calman ¿Qué dicen? ¿Qué? Que no puede ser Que sean fans De esa familia disfuncional
2: Hombre, no, eso es reality Ay, es Y aparte es ficción ¿Cómo es, cómo es? Sí, ya, no, Más hombre. bien, ¿cómo es posible que se crean? O sea, que, ¿Qué a a real, a que es real, hombre Y que es tan disfuncional Exacto. Es un show y yeah. hay un guión Por uh -huh. eso es un éxito, hombre Es que explica la... eso, porque todo el mundo cree que el reality Es que nada más de la cámara y lo siguen Y te siguen, no ¿Tú qué has hecho televisión, Rebeca? Yo qué has hecho, el reality No, siembran las historias Hay un guión, por eso salen tan, tan, tan bien No es así de te voy a seguir y a ver ¿Qué pasa? Porque qué aburrido. Imagínate exacto. cuánto tirarías de video. No, bueno, ¿no? Horas. bueno, contigo, Marta, sí pasarían cosas interesantes de las, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Estaría muy padre. Pero entonces sí tienen guión. Claro, por supuesto. Y van armando todo el rollo. Hay algunas cosas que son sorpresas para que también... Pero están... Sean, exacto, pero hay cómplices dentro claro. de la misma familia. Entonces sí. entonces empiezan a crear también los conflictos. Son creados y hay un guión. Por eso el éxito del show, ¿no? Y por eso la la o sea, sí esta, dicen, no y la virtud del dice, del productor. Entonces nos vamos a
1: ir a Londres. Ajá. Entonces vamos a hacer que este Scott se le olvide
2: el aniversario claro. y entonces todos no lo planean. Y obviamente no le digas a Kim, por ejemplo, exacto, ¿no? Claro. Exacto. Y o Ahorita que lleguen no van a haber cuartos Entonces se ponen de acuerdo con los del hotel Hagan un escándalo Entonces estos como vienen súper cansados claro. Entonces van a llegar No, pues no, ¿cómo que? Ahí empieza todo el... Pero sí está escrito todo Esa es la habilidad del productor y del escritor Los, los escritores de los Realities Está escrito Exacto, exacto Bueno, pues así las cosas
1: uh
3: -huh.
1: Mira, Héctor dice Me encantan las nalgas de Kim Todas ellas
3: Sí, yo pues es que que no, sea que sí son mil por ciento postizas es que no es no, no es normal. Pero bueno,
2: pero al hombre le le, le le valdrá gorro si son o no postizas con tal sí. que sean ah, grandes. Les vale, sí, sí, sí claro. Sí. Les, les vale gorro amigos
3: así de ay me vale, están así son todas... Postizas
2: o no, órale. Les vale, Vengan les vale, a reino sí, pues Exactamente, sí. totalmente.
3: Oigan, bueno, y pasando aguanto, a otras cosas,
2: este, oye, empezó el reto orden de ideas. El, el, el reto
1: vegetariano 2014, ¿eh? Sí, yo ya traigo mi shake, que de hecho hay muchas recetas de smoothies en thebeautyeffect.com. hemos estado Para que de ahí bajen lo que vamos a estar comiendo durante el día. Uh -huh. No solamente los platos de frutas de verduras y de semillas, pero también que hagan unos smoothies ricos. Sí, claro,
2: exactamente. Hoy el mío
1: trae, como les dije ayer, berros y espinacas, semillas, uh -huh. manzana y frutos rojos. Todo ¿Hoy? eso traigo en este bote. Exactamente.
3: ¡Qué asco! ¿Qué sí. dicen? Que dice que las nalgas de Kim se ven como un pañal ya popeado así, como colgadito de dos horas que ya lleva ahí. ¡Qué asco! Qué asco. Es que ya es too much.
1: Exactamente. Bueno, entonces el reto vegetariano uh -huh. empieza hoy. No sucumbamos, Entonces Ya les puse anoche en Twitter que nos apoyemos, aunque sea por esa vía. Cuando sí, sientan claro. que van a... A, a que flagiar, van a,
3: a claudicar A
1: claudicar Que van a give up Y para los que no le quisieron entrar a comer pura comida cruda 45 días y cero proteína animal El miércoles, o sea mañana, viene Natalie Marcus uh -huh. De Bienesta Ayer hablé con ella en la noche Y me dijo que trae unos detoxes perros Ajá. Para todos los que no le entraron a la dieta vegetariana Exacto. Y trae un detox buenísimo que ve que es para los lunes uh -huh, ya O sea, para amado. que nos acostumbremos a todos los lunes a
3: Hacer
1: eso Desintoxicarnos de, del fin de semana, de, de, fin de semana. Padre.
3: Oye, eso Todo es tragonzísimo
2: Oye, y en otras noticias hoy <ríe> de cumpleaños de Juan Gabriel Ay, felicidades al hijo de Juárez Ay, venga Juan Gabriel, ándale a este programa Estaría increíble Cómo no, no. qué bonito, mira nomás
3: Ve Juan Gabriel, ve De Kim Kardashian, a Kanye
2: Gabriel. A Juan Gabriel
3: ¿Cuántos años
2: cumplirá Juan Gabriel, de hecho? Yo un 60, ¿no? Ay, ¿cómo? ¿Más? Mm -mm. ¿60? 64. 64. Oye, te digo, que más? ¿Y dónde vive en Ciudad Juárez? No. ¿Dónde vives, Juan Gabriel? Tiene que vivir en Miami. Miami. En Miami. ¿En y Miami? habrá oportunidad de que venga, o sea, sí lo admiramos. Sí. ¿No? Dice
1: Pepe Chávez, está buenísimo esto. No importa que sean postizas las nalgas de Kim Kardashian. We need cushion por el pushing.
2: in <risa> de les vale! ¡Claro! ¡Qué bárbaro!
1: Está muy bien. Oye, de, de de tus tacones causaron, pasan.
3: tus tacones causaron revuelo, pero, Ajá. ¿qué traes? ¿Son mallitas? ¿Qué medias, traes? ¿O dice, leggings? ¿Qué no? traes ahí? ¿Qué
2: traes ahí? <risa> ¿Qué <risa> son ahí? ¿Sube? ¿Son Sube la medias oscuras A ver, opacas.
3: ¿no? Solo medias.
2: Ah, son, son medias, medias. No son, son medias legues. Pues como ma Ah, no, ¿Qué, sí
3: ¿Qué es ese hoyo? ¡Sí! Es ese hoyo? güey? <ríe> son
1: como mayas Ah, no, medias unas Oigan, los zapatos no son de Kiss ¿Qué les pasa?
3: Que si de Marilyn Manson De Kiss No, creo que en la foto Se ven más aparatosos De lo que
2: son Sí Ahorita que vi tus medias Me acordé de los ochentas ¿Te acuerdas la media negra?
0: Claro.
2: Te pones en la media negra y tu faldón pegadón y la media <risa> La media negra las medias Oye, son le digo perdón. una cosa,
1: puedo poner algo sobre la mesa La media sí, negra ¿no? ya
2: no se usa, nada más dime No, eso. ya no No, pero te digo una cosa O sea, de hecho las medias el, ya no ya se no usan espérate, sí. voy a
1: decir una cosa ¿Qué? El otro día vi una chava con medias color carne Ay Dios ¿Y? Y, bueno, traía unas muy buenas medias O sea, no, no, no Sí, no, claro no, 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 en el Exactamente no. o sea, Traía unas que muy tiene buenas Que tienen el suyito para,
3: para la... uh -huh. sirve. sirve
2: Color vera una, una, deja... Unas muy
1: bonitas medias traía Tiene color vera Color carne Y no sabes qué bonitas se ven
3: <risa> Pero que traía puesto Una faldilla
1: Un vestido corto Es que sí. no sé okay. ya No, te digo algo Te digo algo ¿cómo? Repensemos, ¿eh? Sí Igual está bonito Unas medias Pues no dudes que va a llegar
2: Va a regresar esa moda de la media, ¿eh? Totalmente Y la Ellos media eran muy
1: transparentes ¿Pero te si acuerdas de la media como... blanca? No. Ay, no Hija No, no. Sea... La media oh, blanca
2: no,
3: no, no, no Eso es para nuestras amigas enfermeras no? No. Claro, no, pero
2: cuando tenías vestiditos pasteles o falditas pasteles Era, era la media blanca. media blanca
3: Claro, claro
2: La media blanca, Ay, no. nunca te pusiste una media Qué blanca Claro, blanca, que me claro la media blanca, la media blanca el zapato blanco yo lo amo, eh. Yo tuve mucho zapato alto blanco.
1: No, yo tengo me acabo de comprar unos zapatos blancos que son unas botitas como de meterse con la punta abierta, super bonitas. Pero el zapato blanco es para gente
2: que sabe caminar. Exacto. O sea, es sí, o sea, tú sabes caminar en tacones, todo esto. Yo me pongo unos zapatos blancos en la mañana y en las noches ya están raspados. Media color ala de mosca. Ala de mosca. <risa> no, había
1: una, una un color, ¿qué tal la media tabaco? tabaco, ¿Tabaco. ¿Tabaco? ¿Tabaco. Claro, claro, A ver, claro. ¿qué otro color de media hay? ¿Qué otro color de media? Había hay? esa, ¿no? Vera era. Hay una. unos, unas medias divinas que se llaman dim, que uh -huh. son súper bonitas. No sé, no sé si... No las sé mucho que aquí.
2: no uso media.
1: Dice, ah, ¿qué tal las abuelitas, eh, las, las medias de abuelita color
2: juvenil? <risa> juvenil, claro. sería juvenil, claro, sí, ajá. claro.
1: No, les digo una cosa A mí me gustó Cómo se veían las medias En esta chica. ¿Qué tal
2: la Tobimedia?
3: ¡La Tobimedia! ¡La to no
2: tobimedia. ¡Sí, claro!
1: ¡Claro! Ya dijeron a la de mosca Había otros mm. colores Tabaco Juvenil Vera.
2: Este Ay Dios mío No había Darling No, eso lo estoy inventando No, lo estás sí, inventando ajá. Pero sí había inventando? muchas Métete ahí a tuite al Champán
1: Ah, claro, Carlita Champán Ajá Pero mira, sí Claro Sí A ver, es que sí había Darling Nati, sí había, sí color había Darling color sí, Nati dice que sí Sandra Ortiz de color humo, el el humo Color humo Claro Color humo ¿Saben que Yo creo que si sí son unas buenas medias Lucen bien Puede ser que se vean bien, sí, Rebeca. Sí, sí, Re creo. Recapacita.
2: No lo no mira sé. con las piernas que tú tienes. No lo sé. Y luego habían unas que brillaban. ¿Te acuerdan? Que tenían como un poquito, no eran opacas. Por eso, ese brillito es el que traía esta chava. Ah, que pues, vi. puede Estaba ser. Estaba bien
1: bonita. Dicho, Oye, sí ¿Qué dice, marcas son tus la, medias? El color de
2: media natural. ¿Natural? Había natural, claro. Exactamente. ¡Guau! Wow. Eh... Va a regresar la moda de la media, lo aseguro. Yo no pongo las medias, perdón, no. Dice,
1: oigan, ya corte contenido, ya son las 10.23. Jorge, ¿por qué nos
2: estás presionando? Jorge. ¿Sabes qué, qué, onda? Paras.
1: Sí, ¿sabes que George? Paras. Qué mala onda, eh. qué mala que nos onda presiones eres. con tu mente. <risa> oigan, bueno, les tengo una noticia. Resulta ser que con eso de la reforma sendaria al menos 20 millones de trabajadores... Puede ser que resientan una reducción o eliminación de sus prestaciones laborales. No mm -hmm. sé si sepan. Bueno, por eso hoy trajimos a la tía Yoya, la doctora Gloria de Llano, que nos va a poner única a doctora en Seguro Social que hay en este país. Y nos va a explicar a cómo nos va a tocar y cómo está el asunto uh -huh. Cómo viene el año en números con Claudia Sánchez, que es numeróloga A ver cómo nos va a tocar según números Ahora sí va a tener
2: tiempo, así que vayan poniendo atención a la de cómo se sumaba Ay, que sí, no, no. era <risa> 1973 <risa> más que... Pongan atención Exacto, y tres razones
1: lo van aparte, a donar eh. uh -huh. Con Mario Guerra, oigan esto Porque aparte ahí viene el Cásate con Marta de Baila". Claro. Exacto,
3: estamos a tiempo Tres razones
1: para no casarte, enamorada.
3: Esto es.
0: Continuamos. continuamos, continuamos continu de Marta de baile. de baile. Marta de baile. En W. Baile. Escucha. Marta de baile. En W. Escucha.
1: Son las diez y media de la mañana y aparte a, la adoro. La tía Yoya, que es la doctora Gloria Arellano, y decimos que es doctora, porque es la única doctora en seguro social, especialista en el IMSS, Infonavit, Afores y Derecho Laboral, abogada social del trabajo, usa medias. <risa> Entonces Diana tuvo los pantalones de insultar a Yoya en su cara. No, Dios, ¿qué es lo
3: que le dijiste? Que le dijiste es que le dije que, con todo el respeto que me merece... Ya, ya con que... eso ya sabíamos que venía un insulto. El uso de las medias es como muy de su generación. O sea, chavas de mi edad, es muy raro que anden con medias. Muy raro. ¡Bronca entre no, no, Diana y la no, Yoya. tía Yoya! Sabes que yo te quiero mucho.
1: Pero, pero sabes que siempre has usado media. Siempre,
4: por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que, Manu, yo soy abogada hace muchos, muchos años. Claro. Muchos Entonces... años, sí, y en mi profesión, o sea, con los clientes, en los cursos, etcétera, en los, jugados, en los es... juzgados. O sea, y desde... más que se mueve en un ambiente más de hombres. Sí, sí, yo siempre, lo lamento muchísimo, pero ahorita que escucho. Pero lo sientes de que medias... usar la
1: media no te expone a uno. Shh, ¡Chiquita! ¡Ja, <risa> Voy
0: a decir una una guarré.
2: una guarré. a ver qué bonitas piernas. ¿A qué hora abren? <risa>
0: <risa> ¡Qué <barra! risa>
1: a ¿Qué la tía yo ya. Formada en el ministerio público para cotejar sus documentos y de repente ay en esta cola sí me formó.
2: <risa> ay tanta carne <carnillo> sin dientes. <risa> qué
4: y yo tengo que hablar de la reforma Ya, ya, muchachos ya, ya, de verdad, no hay forma, no hay manera ¿Cómo creen? No. Ya, bueno, ya sí. okay, no, Y ya. tiene
2: buena pierna la tía Yoya, ¿eh? Sí, sí, buena no, pierna. si nos las, las tengo bien trabajadas sí, Las dijo bien trabajadas No tengo venas varicosas
0: no, 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 no,
4: no, no, no soy un... Una señora ¿Pero cuidada. qué color de media
1: es? Negra. Ah, Negra. no es tabaco, no, no es salado de no, mosca. No, no es juvenil. No, 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 no es color chata, juvenil. Amiga, no. Darling, mar. no. no. Negra. Oh, negra. Negra, negra. Sí, aquí la estamos viendo y así. sí, se ve
2: muy bien. Claro. A ver, enseña. A ver, quiero
1: ver. Mira, quiero Oye, sí si
2: tiene buena pierna
1: en la tía. ¿Eh? O sea, yo ya modelando. No, y sí, aparte, mi... sí, aparte trae falda. Falda casi al tobillo. Claro. No, falda estilo claro. menonita. O sea, un respeto en el tribunal. Pues, claro. Es que
3: tiene que ir muy presentable sí, y decente.
4: No, y con mis clientes. Y claro. Todo. Aquí de hay un, como dice, se llama
1: un respeto.
4: Claro.
0: Oiga, repercusiones
1: en materia de salarios y prestaciones a partir del primero de enero del 2014 sí. Ya nos advirtió Gloria, que está
4: perro el tema y que vamos a hacer un esfuerzo sobrehumano por explicarlo Exacto Arránquese, mi tía. Sí. Bueno, mira esta reforma hacendaria entra en vigor el primero de enero del 2014 uh -huh. e implica la modificación más profunda del sistema fiscal que ha tenido en la última década. ¿eh? Uh -huh. Es una cosa realmente muy importante. Y, y vamos a hablar de las repercusiones a las áreas de recursos humanos, a los trabajadores y a los patrones. O sea, les compete a ustedes que están a oyendo, todos, ¿eh? Claro, todos, el a, todos. El sueldo, a todos patrones. Así, sí, a sí, los patrones, a a mí, a, a todos. a todos. Así okay, es, a ver ¿eh? explica, y, y esta esta reforma sendaria es eminentemente recaudatoria y va a extraer de la sociedad ciento ochenta mil millones de pesos adicionales al año pasado. Entonces uh -huh. es un tema realmente delicado. O sea, se va a levantar lana que se va a levantar. Que se lana? va a levantar uh -huh. y que además eh, en las últimas encuestas que se han establecido han visto como en Estados Unidos la, el impuesto sobre el renta es mucho menor que el que va a pagar este, los mexicanos y sin lugar a dudas las prestaciones que obtienen en Estados Unidos son mucho mayores y mucho mejores que las Gracias que tenemos nosotros, nosotros, ¿no? Claro. Entonces aquí realmente es un tema muy, muy delicado para los cuentavientes y pues hay que, hay que Voy a tratar okay. de ser lo más claro posible, okay. porque vino la reforma, después vino la miscelánea, el decreto de la simplificación administrativa, y todo lo vamos a ver ahorita para todos los cuentadientes, para okay. que sepan qué tienen que hacer y hasta dónde okay. se tienen okay. que ir. Okay. 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 Entonces, el primer cambio y más delicado es que se limita la deducibilidad de los ingresos exentos, ¿Qué es eso. Los ingresos, hay, había ingresos que te, le dabas tú como patrón al trabajador y no pagaba impuestos el trabajador y tú los podías disminuir, deducir. exactamente, deducir. Hoy... Eso que era el 100% Que es el caso del aguinaldo Que eran 30 días de salario mínimo Las primas vacacionales Que eran 15 días, la PTU Que eran 15 días de salario mínimo Primas dominicales, tiempo extra Prestaciones legales distintas El fondo de ahorro si daba El 13% el patrón, el 13% el trabajador Y además este, No excedía de 1.3 veces El salario mínimo derivado al año Estos se deduce, se, el, estaban exentos de, al, impuestos. de impuestos No pagabas nada de impuestos por tus trabajadores al 100% Ahora con la reforma ya no va a poder ser al 100% La deducción es al 53%
1: Entonces, si yo le daba de aguinaldo sí. Por decir 5 mil pesos en diciembre a mi trabajador sí. A mí no me costaba más que 5 mil pesos sí. Ahora me va a costar 7
2: mil 500 Así es, Exactamente. Así es. Sí Ay, aunque tú recibas cinco mil claro
4: sí, claro claro, pero a ti patrón Me
1: va a costar, te, costando te,
4: costando te va a costar cincuenta y tres por ciento más, entonces aquí el, el gran tema es qué vas a hacer tú con todas estas prestaciones adicionales que tenías, por ejemplo, de previsión social, si las vas a seguir manteniendo o ya no las vas a mantener, porque lo único que va a hacer es encarecer. Tú, tu nómina, claro.
1: Entonces, ¿puede ser, cuentavientes, puede ser yoya, que este diciembre muchos patrones decidan ya no dar aguinaldo? Así es, así es.
4: Digo, no aguinaldo, el aguinaldo como tal, porque es una prestación legal, no. O sea, eso sí son 15 días, pero si tú dabas una prestación mayor, esa sí ya no la vas a querer dar. Sí,
1: o sea, un, así, un si un bonito 15 días le dábamos un mes o 30 días allá, los mínimos ver, legales sí los tienes que seguir dando si yo el doy, resto no pero y aunque yo del mínimo legal Voy a tener que pagar 53% sobre ese mínimo legal. Exactamente. Sí,
4: así es, porque ya no va a estar
1: exento. Eso es con el aguinaldo, ¿qué otra prestación? Ahora La otra... nada más,
2: si yo recibo el aguinaldo, yo lo estoy recibiendo. Sí. sí. Yo pago mis impuestos de eso que estoy yo recibiendo. Sí, ahí también. ya no hay ningún... O sea, eso ni también gran... no es nada exento ni nada. Nada,
4: ya claro. nada, ya no vas a tener exento. Tenemos las primas vacacionales, que Ajá. son 15 días de salario mínimo, que estaba exento. Ya no... Ya nada más el 53. PTU, 15 días de salario mínimo. ¿Qué es PTU? Participación de utilidades ah. de los trabajadores. El, el excedente, pues vas a tener que pagar. Primas dominicales y tiempo extra, que era cinco veces el salario mínimo por cada semana. En el fondo de ahorro, quedabas 13% del patrón, 13% del, del trabajador. Pues ahora ya los fondos de ahorro, pues ya tampoco vas a... Va, va a ser una prestación. Y sobre todo, todo lo de previsión social se acabó. Ahora... Otra gran, sí, gran... está está terrible, está súper fuerte. Sí, pero di una cosa, como empleado, sí. no puedes hacer nada. Pues si tu patrón no te quiere dar más allá de la ley... Bueno, ¿cómo? así es, así es. O sea, ¿qué es lo que va a provocar esto? Pues, dientes no hay de otra. Muchos van a tener que, pues, ser despedidos. Otros les van a quitar las prestaciones... Y otros que no tenían y que les habían prometido que en algún futuro sí. lejano, no, pues ese futuro ya no va a llegar. No, eso es terrible lo Ahora, que está estándar. A ver, dime una
1: cosa. Por ejemplo, todos los que ahorita son empleados de confianza, ¿Sí? y que por ley suponen recibir todas estas cosas, sí. seguramente muchas compañías.
4: ¿Te van a quitar tu, tu, tu Todo lo que tenían de más,
1: sí. ¿Y te van a meter de freelance?
4: Claro, sí, así. claro, claro. ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto. Fija, fíjense qué absurdo que la propuesta era tener mayores trabajadores en el sector formal. Pues ahora va, va a ser exactamente lo contrario, ¿no? Esto es delicadísimo. Ahora, otro segundo cambio, que también viene la reforma hacendaria, que viene en la miscelánea y en el decreto de simplificación, son... Los comprobantes fiscales digitales por Internet. Y esto uh -huh. es todo un problemón. Estos comprobantes... Así tengas un trabajador que gana salario mínimo, le tienes que dar su recibo, pero ahora electrónico. Exacto, a ya partir... no hay papel. Ya no hay papel. Y esto es ¿a partir de cuándo? A partir del primero de enero. Uh -huh. Con la miscelánea cambió la fecha y ahora entras el primero de abril del 2014. Pero fíjense... Con efectos retroactivos al primero de enero, y si tú el primero de abril no empiezas con tus comprobantes fiscales este, Electrónico. electrónicos, multas entonces hay que estar o sea, o sea, los que... De, de sí 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 o sea lo que lo que está sucediendo ahorita es que a pesar de que la miscelánea te da la posibilidad de que hasta abril del dos mil catorce puedas empezar con tus comprobantes y no a partir de enero bueno dos puntos importantísimos número uno esto es retroactivo o sea inicias en abril pero Tienes que tenerlos desde exactamente. De, de, de enero. Exactamente. Y si el primero de abril no lo haces, entonces empiezan las multas desde el primero de enero. Entonces Pero entonces que de manera electrónica
1: cuidado. le vas a mandar el recibo
4: sí. de su sueldo sí, a exacto. tu trabajador. Así es, que tienes y salario
1: le implementes en tu compañía el primero de abril, sí. tienes que haberle dado recibos. Y el Así primero es. o el 15 de abril... Desde enero. Correcto. Los de enero, febrero, marzo y
4: abril. Así es, así es. Ahora, el problema aquí es, ¿qué pasa si tus trabajadores son cuentavientes que no tienen un correo electrónico para eso? O sea, a lo mejor tienen Facebook y ya sabes todas las maravillas, pero pero para, para recibir el correo de su recibo. Bueno, pues entonces habrá que poner en tu empresa un portal. Para, Exacto, que para que tengan todos sus recibos y los y los puedan utilizar. Sí,
2: porque los bajas y los imprimes también. Así es.
4: Pero a ver, esto lo está haciendo o sea, Hacienda para tener
1: control Por supuesto. de los sueldos y los ingresos
2: que eh, todo. No, estás checadísimas. Claro. Checadísimas. O sea, olvídate ya, sí. olvídate de la compradera de facturas. Ya no hay manera. Así Antes es. podías como que hacer mm. un poquito de... Sí. Alivianar ahí en los, en tus impuestos, uh -huh. ¿no? De préstame una no sé sí, qué. Sí, era sí. un
4: Ahora Olvídalo. ya no hay
2: manera, estás Olvídalo. checadísima. Sí,
4: uh -huh. ahora, ¿qué pasa por
1: otro lado? Ahora, perdón, ¿estos estos comprobantes de pago electrónicos sí.
4: sirven también como prueba en los juicios laborales? Ay, qué bárbaro. Ese es un problemón, fíjate, qué, qué buena pregunta. Porque el, la ley del impuesto sobre la renta dice que sí que efectivamente estos comprobantes, con esto es suficiente, porque además para efectos fiscales no importa el, el documento, lo que realmente importa es el, el, el recibo electrónico, pero en materia laboral no. O sea, lo que tienes que hacer, aparte de tener tu comprobante fiscal electrónico, uh -huh. si sí necesitas imprimirlo y pedirle al trabajador que te lo firme. Claro. Porque quiero verte, espero que no, ¿verdad?, en la Junta de Conciliación y Arbitraje, en esta situación tan delicada, porque el, el, la Junta va a decir, no, 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 a mí, el, el electrónico yo ni lo conozco. Demuéstrame que le pagaste al trabajador y que te firmó el recibo. Y la única forma de hacerlo uh -huh. es imprimiendo y obligando a la, a la gente de recursos humanos, a la gente de contabilidad, a trabajar más.
1: Por eso, pero de ida y vuelta, porque igualmente, yo trabajador, si me encuentro en una situación en donde voy a demandar a la empresa donde sí. trabajo, yo también necesito tener esos recibos electrónicos impresos y firmados por mi patrón claro. para poder acreditar que yo trabajo para él. Claro, Así es, pero porque si están en el portal
4: el no me no me no me valide el que sea el electrónico. Así es, pero pero recuerda que en materia laboral el trabajador puede decir lo que quiera, la prueba la es tiene el, el patrón. patrón si Entonces, rosa. como tiene la prueba el patrón, es uh -huh. importante imprimirlos y que los firmen porque si no lo hacen así no va a haber no, posibilidad. Así tienes que sí comprar tu compu,
3: pero es cierto, hay tener que internet, compu, claro, tener internet
2: y contratar el servicio que están legalizados, sí. para que te entreguen los recibos Bueno, de, y, y, y como
4: dice aquí Genoveva, o sea, hay gente que no tiene ni computadora, Gloria. Así dato. es, así es. Y eso, pues, ¿qué, qué problema? Que y arregle, que ¿o? se las arregle como pueda, porque el asunto aquí es que su recibo, a partir del primero de enero, todos absolutamente van a ser electrónicos. Y para efectos fiscales, todo. Y el tema aquí es recaudación, ¿eh? O sea, ¿qué es lo que quiere el fisco? Que de principio sepa qué es las, lo que le estás dando al trabajador y cómo estás pagando los impuestos por esos salarios que estás dándole al Desde trabajador. El punto de
1: vista del patrón. Pero de sí. otro lado, Hacienda, lo que quiere saber es exactamente cuánta lana te estás metiendo ah, sí, claro No, claro, claro no, lo claro, que quiere claro.
2: también es que tú, tu patrón Que te mm. metes quién sabe cuántos miles y millones, pagues impuestos Exacto claro. Esa es la idea También, ¿También? ¿También? Sí, ok Púntame. Y las sanciones
4: Ahora, el otro punto es que estos eh, CFDI, que son los comprobantes fiscales digitales Pues tienen que contar con una serie de, de obligaciones y de requisitos que antes no tenían Como son los salarios base de cotización de los trabajadores los totales de ingresos exentos, los grabados, la fecha de ingreso a la empresa. O sea, toda esta información lo quieren para fiscalizar la nómina de todos de los empresa. de la empresa. Ok. Ahora, eh, para porque al tener la obligación de estos FDI, estos FDI tienen que ir además timbrados y eso lo que significa es un sello electrónico que le da eh, a el SAT para que los trabajadores puedan saber cuáles son las prestaciones exentas y grabadas. Otro tema es que a partir del primero de julio del 2014, la contabilidad de todos los patrones chiquitos, medianos, grandes, uh -huh. tiene que ir en línea. Uh -huh. Tienen que entrar a la página de Internet para llevar esta contabilidad, y va a haber... Una, un, un asunto que es delicadísimo Que son las revisiones electrónicas Las revisiones electrónicas ¿En qué consisten? Antes llegaba el auditor o llegaba el visitador claro, y claro. te decía, a ver, Marta, pues dame todos tus papeles, tus requerimientos. Sus requerimientos claro. necesito. Ahora ya no los necesita. Pues ya los tiene. Claro. Es, ya llevaste tú tu contabilidad no, o sea, en todos
1: línea. todos tus libros van a estar en línea. Así ¿verdad? es. Entonces ya no
4: lo necesita. Entonces lo que va a hacer en la revisión es decirte, me debes 200 millones de pesos porque no has pagado los impuestos. Exacto. Ya no la revisión. Claro. Consiste en enviarse una preliquidación y ahora serás tú la que tendrás que decirle: Oye, pues no, mira, está mal por estas y estas razones, y aquí están los documentos probatorios, pero de inicio es un terror fiscal.
1: Claro, y les digo una cosa, para todos los que están aquí preguntando ¿y cómo nos va a afectar a las pymes? Oigan, es todos por parejo, ¿eh? Sí, 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 Pequeñas, medianas y grandes empresas van a tener que cambiar todo su sistema de contabilidad y estar, ahora sí, al tiro. Ay, nada tío. de que, híjole, espérate, voy a... Ahorita declaro en ceros y luego en la, en la anual me... Exacto, nos, nos ponemos no, no,
2: no. Nada. Ahora, este orden no es positivo, de alguna manera, porque estamos todos... Te
1: digo, no, no, vale, digo una cosa, no sé qué, pero también vamos pero también a, a decir la verdad. Orden top, Espera
4: Sodoma y Gomorra. Sí, Espera sí, yomorra, sí, también, sí, 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 es ¿sabes? correcto, es correcto. Pero a mí me parece que eh, eh, ya llegó al, al abuso. Porque, mira, este tema de, de que no puedas deducir el 100%. Eso del... sí. Oye, le Ahí pega al trabajador y le pega a, a, al patrón, porque evidentemente, no. ¿qué, ¿qué es lo que vas a hacer tú como patrón cuando tienes prestaciones uh -huh. superiores y que les dabas? Y que era buenísimo. Uh -huh. Pues ahora lo que vas a tener que tomar es la decisión de decir, a ver, las monetizo y te las quito, las liquido... O, 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 o las vamos a, a grabar y entonces te va a subir la nómina terriblemente, esto realmente no va a beneficiar ni al país ni a los trabajadores. Claro, claro,
2: porque claro. Porque al final del día, no no de alguna forma, ¿de no esa? De alguna forma esa, ese bono es que, o ese es que, plus, espérame, o ese bono o ese plus, no era una mañita también de esta compañía. No, no. Porque yo puedo, yo puedo también darte, no sé... Un 30% o un 20% más Que no voy a deducir exacto, sí. Pero que a mí me va a beneficiar con Hacienda Porque estoy ahí evadiendo esos impuestos
4: Pero no lo estás evadiendo Lo estás deduciendo sí. uh -huh. Es decir, a mí, yo como patrón Digo, bueno, pues yo prefiero A lo mejor darte Vales de despensa Que, te pueden, que pueden ser de, de utilidad uh -huh. En lugar de darte Esa cantidad en efectivo Porque me beneficia a mí y te beneficia a ti Ahí no hay, yo no veo ninguna posibilidad de, de abuso por parte de la empresa.
1: No, y te voy a decir una cosa: con esto, o sea, no hay reserva que alcance. Ah, no es. No porque las compañías grandes que tienen grandes reservas también tienen grandes nóminas. Sí, claro. Así es. Y las compañías chiquititas, con y reservas chiquititas uh -huh. o sin reserva, claro. ¿cómo le van a hacer? No, hombre, ¿cuál ahorro? ¿Cuál ahorro? Ahora, ese tema, por ahora, ejemplo, del fondo de, la, de ahorro. Ver, no, pero ahorita hablamos del fondo de ahorro, pero dijiste los vales de despensa. Sí. ¿Van a ser vales de despensa?
4: Van a ser vales de despensa, pero ya no pueden ser más que vía electrónicos. Okay. A fuerza. O sea, ahorita ya todo el esquema tiene que ser electrónico. Entonces, ya, entonces van ya a ser no monederos
1: hay... electrónicos. Así es, o, tienen que gasolina. ser monederos.
4: Y, pues nada más, en este okay, esquema solamente es, es vales de, de despensa. De, de, ahora despensa. vamos a la, al fondo de ahorro. Ah, bueno, en el tema del fondo de ahorro, que sí era un tema que a, la, a los trabajadores les interesaba, bueno, teníamos un 13% y un 13% que daba el patrón y que daba el trabajador. Ahora, ese esquema, pues ya no va a ser deducible, ya no va a haber fondo de ahorro. Claro. Y ese, ese sí era indiscutiblemente un beneficio para el trabajador, uh -huh. que ya no lo, ya no lo va a tener. Ahora, eh, hay algunos, en, en este asunto vamos a tener una complicación muy importante porque el que no tenga su nómina perfecta, ya no la puede hacer deducible Entonces ahora los trabajadores de, de, Del área de recursos humanos y las uh -huh. áreas, Tienen forzosamente Que capacitarse Porque si no la hacen al 100% este, Correcta Ya no la van a poder deducir Y van a tener sanciones Entonces <risa> pues van a tener que aprender una serie de, de temas Porque en la práctica se da mucho El tema de que se manejan Prestaciones por fuera De la nómina uh -huh. Por ejemplo, el, eh, que la deducen pero no las ponen en la nómina como el pavo, la canasta navideña, los anteojos, una serie de prestaciones que que las deducían de todos modos con la factura, pero no la aplican. Bueno, eso eso está prohibidísimo, eso ya no se puede hacer, hay que tener cuidado con la nómina.
1: Oye, dime una cosa, esto está muy cañón, ¿eh? muy cañón. Sí, sí, sí está. Ya muchos contadores andan viendo como la la te da esta cosa. Pero mi pregunta es la siguiente. Para todos los que son Freelanceros sí. o prestadores de servicios, ¿cómo les afecta eso?
4: Bueno, para todos los que son de freelance, ellos realmente no quedan afectados porque nunca han tenido ninguna prestación. Ya van a estar muy Exactamente. contentos Exactamente. con los así otros. Y un mes, yo no. A mí en mi vida me han dado un aguinaldo Miren, a mí ni me van ni me vienen. Así es, así es, efectivamente. Sí. No les, no, no hay ninguna, ninguna diferencia. Dice Damaris,
1: ¿esto aplica igual para los
4: trabajadores del gobierno? No.
3: Ocupadísimos por los por los
4: del esquema de gobierno no esto solo aplica para el sector privado sí Ajá. los de porque porque están preocup, tan preocupados los del gobierno porque los del gobierno su salario es muy pequeño donde realmente sí, influye son las prestaciones sí. por claro. eso si les ah, si ellos ya dicen valió. espérame tantito porque si me van a quitar las prestaciones yo ya voy buscando no, ya, trabajo sí, claro. donde sea Ya van claro. sí, sí, ahí, sí sí sí, los sí. para ellos ese es un, un factor muy importante ahora
2: los ISRs los no cambia la ese sí. cambia sí, en, cambiar, el, en
4: tu recibo sí o sea va ¿Cómo? a cambiar sobre todo el, lo que lo que eh, me pregunta Rebeca es uh -huh. qué va a pasar con el cambio de los impuestos en el impuesto sobre la renta lo que ¿no? nos quitaban el porcentaje no sé sí, qué y el CR, ese es, porcentaje es, cómo es? van a bueno, quedar no en el porcentaje como tal uh -huh. pues es es un golpazo pavoroso Vénganos. para la para Agárrense. todos los trabajadores es es la cereza del pastel porque eh, ten, se eleva la tasa del 30 al 32% Entonces para los que ganan 750 mil pesos al año este, Ya van a pagar impuestos del 32% Y de 34% para los que ganan un millón al año Y 35% a los que ganan 3 millones al año ¿no? Entonces, no bueno. sí, o sea, o sea aquí, de 750 para arriba, 32% Así Ajá. es De un millón para arriba, 34.
1: 34 Y de 3
4: millones para arriba, 35% de impuestos, o sea, aquí por eso los que ganan menos de setecientos mil pesos al año quedan igual, eso sí que, este es que queda 30, igual. Sí, más como más o menos como treinta sí. mil pesos, treinta mil
2: pesos.
1: treinta no, 30%, por 30%, 30%, sí, claro,
5: claro. Pero sí. Perdón,
2: es un lanón. Es un lamento. otra vez, insisto, pues, también son como ideas encontradas porque ¿Por somos un país que pagamos, creo que este.
4: No, bueno, pues nada más te digo. Momento, mira, hasta para respirar. Sí. Mira, en, en nada más para que tengas una idea, en do, una persona que gana en México 225 mil pesos anuales va a pagar 15.44 de impuestos sobre la renta y en Estados Unidos paga 12.12 por ciento y hay una diferencia de 3.2. ¿Qué significa esto? Pues que es este señor de Estados Unidos paga un impuesto menor y tiene todas las prestaciones porque la escuela la, 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 la paga por sí, su salud, sí. salud, sí. El, este, las banquetas sí son re y aquí pues pagas 15.44 pues de pura pena, ¿no? Claro. Entonces sí es un tema realmente muy 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 triste y muy muy complicado. Pero el, el gran asunto aquí es que la gente de recursos humanos tiene ya que capacitarse y tiene que darle una revisada. Bueno, muy delicada plazos, Estoy dando, estoy dando. Este re, eh, les digo con mucho gusto uh -huh. el, el, los cursos que estamos manejando sobre este tema.
1: Cosa mía, regresando, mil preguntas más, ¿eh?
4: Sí, pues a ver. Desde
1: que los empleados sindicalizados de empresas privadas. Ah, ¿Sí? Vamos a hablar ah, de ah, todo es eso. Muy importante. Regresando del corte con la doctora Gloria Dillano. No
0: se vayan. Ya volvemos. volvemos. Marca de baile en W. Despierta. Marta de baile. W. Wake up. Despierta. Get it on. Hablando de todo. Para que aprendas. que aprendas nunca pierdas. Despierta. La lección. Marta, 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 Marta de baile. Wake up. Despierta. 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 NW.
1: Wake up. Estamos de regreso a las 11:3 de la mañana con la doctora Gloria de Llano. Ella es doctora. El Seguro Social, especialista en IMSS, Infonavit, forest Derecho Laboral. Es abogada, usa medias y la queremos en este programa. Y estamos hablando de las repercusiones que va a tener... Toda esta reforma sendaria en los salarios y prestaciones a partir de este primero de enero, desde 2014, para todos nosotros. Así es. Muchos es. preguntan: para los que son sindicalizados en Así. empresas privadas, ¿cómo
4: va a aplicar eso? Pues muy fuerte, muy, muy fuerte, porque eh, los trabajadores sindicalizados tienen en sus contratos colectivos muchas prestaciones. Y entonces lo que puede llegar a suceder es que se ponga de acuerdo. Eh, la, ...la empresa... ...con el líder sindical... ...y entonces vayan a quitar todas esas prestaciones, ¿eh? es, es, es posible es posible, entonces un poquito retomando lo que veíamos eh, antes del corte, eh, para todos los cuentavientes vamos a tener cu uh, varios cursos sobre la nómina, precisamente sobre la nómina que son la, las partes exentas las grabadas, para que analicen si están haciendo correcta su nómina, porque si no, pues van a tener problemas importantes de no deducibilidad, entonces yo les pido que me hagan favor de eh, checar en Marta Ortiz Arroba Marta con H Ortiz con Z Arroba Sánchez Arellano com Para pedir informes Porque es De necesario Que, que tanto tan andando, los contadores todos los
1: que son contadores O que trabajan en recursos
4: humanos Recursos humanos eh, Y también líderes sindicales Porque esto es para todos eh. Oye, Ahorita dime una un cosa Ahora, ya neta, neta, neta de todas
1: estas tragedias que nos has venido a contar
4: hoy. <risa> Después de lo del. Hay algo Kardashian? positivo de esta reforma sendaria. Pues no, no, no hay, no, tío? no, no para mí no hay nada positivo porque una una reforma sendaria. Pero Luis es, mi... es un hombre muy inteligente. Pues sí, claro, si yo estuviera en el sector público. Y, y pues, estuviera en el SAT pues Te vendría a decir que esto es la quinta esencia Pues porque va a ser Recaudatoria 180 mil millones De las áreas de recursos humanos De las empresas, ¿te parece una recaudación pequeña? Pues no, por bueno, supuesto que no Si sí, el no. tema fuera Y, y porque mucho, se escucha en, en muchos foros El siguiente comentario Bueno, pues la, la reforma recaudatoria Está muy delicada y muy fuerte Y va a afectar a patrones y a trabajadores Pero nos vamos a encargar de ver que se utilice para, para fines adecuados. Honestamente, eso es un absurdo, ¿no? Hoy por hoy en México, eh, el tema de la corrupción es uno de los temas más delicados, de los que no, no, no vamos a entrar en este momento, pero al final del día, eh, el querer revisar un tema que no es más que para beneficio del sector público para el patrón, para los trabajadores, lo vamos a empezar a ver en sus bolsillos. O sea, el hecho de que haya una disminución en, la, en el tema de las partidas exentas, el hecho de que vayas a tener mayores impuestos y que no vayas a tener mejores beneficios, realmente, desde mi punto de vista, no veo. Un, un, y, y además, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a hacer el, los patrones en este momento? Bueno, hay tres posibilidades nada más. Número uno, las prestaciones que daban las van a monetizar, hacerlas dinero, y entonces ya no me importa y pago más impuestos y se acabó. Y pagan más impuestos tu trabajador y pago más impuestos yo. El otro tema es, ¿las liquidamos? Yo te daba previsión social, yo te daba fondo de ahorro, yo te daba... Bueno, pues ahora te las liquido, las termino, las pago y ya no las vas a tener nunca. O la otra... Y como este tema no no lo puede hacer el, el patrón de manera individual, tiene forzosamente que entrar a un convenio entre la junta de conciliación y arbitraje. El otro para tema para quitar toda esta parte del seguro social. Perdón.
2: Para quitar, no es por ley. No es por ley. No es por ley. No puede yo, yo llegar. Sí, claro. No o sea, puede. No puedo. Claro. Claro. Básicamente
1: te van a decir o accedes a que te quite todo esto y te recontrate
2: uh -huh. como un freelancer o claro, como un prestador de servicios, exactamente. o sabes que te voy a tener que liquidar y claro, pierdes tu claro trabajo. No.
4: Así es. Así lo escoge, escoge. Que muchas compañías lo ya, lo han, ya lo
2: han hecho desde hace mucho tiempo, no es de ahorita, que cambian esta modalidad de todos los que eran de confianza, se, le, eh, les... ¿Cómo se dice? liquidan. Sí, su, si su es contrato correcto. y los pasan a, al sistema de, de freelanceo Así es. ¿no? O, Pero lo,
4: lo vamos a empezar a ver mucho Actualmente, porque el tema ahora es el pretexto. Claro. Ahora Si no andamos, lo tenía, ahora claro, ya, ya tengo exacto, un ya sustento tengo. legal para hacerlo. Claro, ahora, pues, y les voy
0: a
1: decir otra cosa, ¿eh? También les voy a decir algo. No es necesariamente una maldad y una canallada del patrón. No, no, no. Es que, perdón, no hay, no hay de dónde. Que no te da el flujo. No te da el flujo. Así, no sí. el flujo. así es. Así y es. es, o corro a la mitad. ¿O tengo que rehacer la estructura de mi nómina para mantenerlos a todos?
4: Así es, así es, es real. Es la real. neta. Y la otra es disminuir definitivamente las, las prestaciones. Entonces, vamos a empezar a ver un tema importante. Número uno, mayores trabajadores en el en outsourcer. Uh
0: -huh.
4: Y número dos, fuera los trabajadores del esquema formal. Claro. ¿Sí? Y hay y otro punto que, que es delicado. Al final del día es seguir sacando dinero del mismo lugar donde se ha salido siempre. Es decir, del patrón y de, del tema de los trabajadores que son cautivos.
1: Ahora, dime una cosa. ¿Tú recomendarías a todos los pequeños y medianos empresarios que mejor se vayan con un outsourcing?
4: Mira, los pequeños y los medianos Mucho en, en este esquema nuevo Primero van a estar sumamente monitoreados ¿eh? uh -huh. Entonces tienen que tener mucho cuidado y, y cuidar de lo que están haciendo Porque yo en, en, en mi experiencia Es que en el esquema de la nómina Hay ocasiones en que los patrones Hacen cosas buenas eh, Que son ilegales pero que, pero que no lo saben, claro. no lo saben, no no es maldad, entonces ellos dicen, no, mira aquí, te doy esto, y, y en lugar de, de ponerlo en la nómina, te lo doy por fuera, y luego lo, cuando me llega la factura lo deduzco, y bueno, hoy por hoy, cuidado, cuidado con esto, cuentavientes, ¿eh? Todos los que son pequeños propietarios y todos los que son este medianos tengan mucho cuidado con esto porque el que no revise su nómina a profundidad número uno no la va a poder deducir número dos ahora sí va a estar sujeto a multas y a delitos de defraudación de los regímenes de seguro social ¿eh? claro, claro. entonces y, y muchas veces no es maldad es ignorancia exactamente, exactamente. ¿Sí? exactamente. bueno entonces... la doctora Gloria Arellano al servicio
1: de la comunidad no solamente para todos los contadores y jefes eh, de recursos humanos, empresarios, que necesiten actualizarse a esta nueva reforma sendaria sí. y de cómo pueden ustedes reestructurar su empresa
4: para cumplir con el fisco. Así es. Eh, los cursos, manden un mail a martaortiz.com. Sí.
1: Y de todos modos para todos ustedes que son empleados sí. Que tienen dudas
4: También, también pueden contactar con mucho a la doctora gusto. Gloria Así es, es, manden a ese correo Y ya me lo remiten Y yo contesto con muchísimo gusto Para que no haya ningún problema E iniciemos un año pues lleno de bendiciones y de salud Eso,
2: Eso. Sí. Y más que
1: nada de prestación, prestación? <risa> <¿Qué> prestación? <risa> Un placer tenerte aquí Gloria Gracias, gracias Son las 11.12 de la mañana en W Radio
0: Continuamos, continuamos, Marta continu 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 de baile. Marta de baile, en W. Baile. Escucha. Marta de baile. W. Wake up. Despierta. Get it on. Hablando de todo. Para que, para que aprendas. Y nunca pierdas. Despierta. La lección. de baile. Wake up. Despierta. 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 En W.
1: Wake up. 11.12 de la mañana en W Radio. Doña Claudia Sánchez, ¡Ahora, numeróloga. Igualmente,
6: ¿cómo están? Muy, ¿muy bien, bien ¿cómo los ves? Bien, pues bien. Yo, yo las veo bien. Yo las <risas> veo bien. ¿Nos ves los números en la cara positivos? Sí. Así como que bien. Eso. Como que pinta bien el año. Oigan, saquen
1: papel y pluma porque ahí viene
6: Claudia Sánchez,
1: que es numeróloga, y vamos a hablar de cómo viene el año en números y cómo nos
6: va a ir según el número que tenemos. Eso. Así es. Estamos de acuerdo. Eso le conocemos el famosísimo año personal. Ajá. Y esto es pues que desde desde la numerología a partir de tu fecha de nacimiento te aporta muchísima información padrísima. Totalmente. Y algo es eh, justamente el año personal. Uh -huh. Son ciclos de nueve años y cada año tiene una tendencia. Es, un, eh, es una tendencia y la idea es... Hacer lo que tenemos que hacer cuando nos corresponde hacerlo. Uh -huh. Y eso hace que saques el mejor provecho de tu año. Exacto. Y a partir de ahí, ahorita vamos a revisar cuál qué significa cada uno de estos nueve números, de estos nueve años. Y la idea es vivir en conciencia cada año para que... Cada bloque de nueve años, este biorritmo vaya fluyendo padrísimo. Sí. Y cada bloque de nueve años en nuestra vida vivamos con mayor plenitud. Sí. por en eso, es pero a ver, yo
1: quiero que expliques una cosa. Que ya lo has explicado cada vez. Que vienes, pero sí. nunca está de más. Para todos los que han escuchado esto de los números por primera vez, sí. explica cuál es la lógica okay. detrás de poder deducir qué tan bien o qué tan mal te va a ir por un número.
6: Así es, mira, esto es, la, la parte lógica es es, es un común biorritmo. Todos son ciclos en la vida Todo, todo son ciclos en la vida Y la numerología te marca justamente esos ciclos Seguramente les ha pasado que dices Sí, qué padre, ahorita estoy como iniciando muchas cosas Ajá. Y de repente dices, oye, estoy cerrando ciclos Traigo buena ciclos, racha, traigo ¿sí? buena racha. O, o traigo una racha de esfuerzo, de trabajo De por favor, auxilio ya o necesito traigo una racha del diablo claro, Una racha de su muchos cambios Cambios de 180 grados uh -huh. Eso seguramente se están identificando los los cuentavientes Pues justamente es un biorritmo Simplemente son ciclos y la idea es como subirte a la ola, estar a favor de, para entender esos ciclos personales.
1: Ok, entonces, esto no lo podemos hacer sin que ustedes saquen una pluma y un papel, uh -huh. ¿sí? para que saquen
6: su número. Así ¿no? es.
1: Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es una fórmula
6: súper sencillita. Uh -huh. eh, van a usar su fecha de nacimiento. Su fecha de nacimiento les marca muchísima información. Y para ¿Toda mes, su, año? No, nada más tu día de nacimiento, día. Ajá. tu mes de nacimiento, Ajá. Ajá. más 2014. Okay, ah, ok, entonces, son las el 27 oportuno? de septiembre, que es el ajá, mes 9, ajá, y es 2014,
1: entonces voy a, dos, a sumar 2 más 7, uh -huh, 9, más 9, 18, más, 6, dos, ajá. más 2, 20, más 1, 21, uh -huh, más 4, 25, así es. 25, 2 y 5, Siete. Son 7
6: Entonces Ay, tú espera, estás es que 2014 es por, y, por, en me tu me... año personal 2014 va a ser un año personal 7, vamos, oh, okay. va, vamos a hacer el, el, de, el de 9 16 más 2 uh -huh, Que es el 16 de febrero uh -huh. Y le vamos a sumar el 2014 1 más 6 7 sí. Más 2 9 Más 2
1: 11 Más 1 12 Más 4 16 Dieciséis
6: Uno y seis Siete Entonces, a la suma que les, les salga bien? entonces Lo tienen que reducir a un dígito a un solo número. Si la suma les dio 23, 3 y 2, 5, Si la suma les dio 12, 2 y 13. Para que puedan sacar su año personal. Eso significa su año personal. Mira,
1: dice Coribela, a mí se me cumplió casi todo lo que me dijo el año pasado. Hey, ¿Qué
6: tal? ¡Qué padre! Sí, ya. Fíjate, mira, agradeciendo, aprovechando. Hay muchos cuentamientos que gracias a Dios me me van a visitar, acuden a sus terapias, a sus, a, sus, a sus estudios individuales, a los cursos y están bien aplicados con la numerología. Eso. Okay. ¿Eh? Entonces
1: ya saca ¿Se su número personal para el 2014, cuenta bien
6: Diana, ¿cuál es el tuyo? ¿Tú eres de qué día y mes? 12 ah. del 12, 2014, 12 del 12. soy cuatro. Ok. ¿Toda su... ¿Los 10 es cómo se, cómo se suman? Lo uno. reduces. uno. A mestero? uno. Queda en
2: uno de Queda de uno. en uno, perfecto Ay, Rebeca, de veras Está bien, porque uno igual Uno a cero, cero No, porque igual <risa> Igual lo que cero, pueden uno. hacer es Si nacieron el 14 de octubre Pueden sumar 14 más 10 sí uh -huh. Y no, no es, es número 14 más individual. Uno. Números Números individual
3: Números individuales está. Y Exacto. lo
2: que le sumen 3, 4, 5,
1: 6, 7 y 4 o ¿Cuál
6: 11, 7, 8,
2: 9,
6: 10, 11, 12, 12 1, 3,
2: sí, está sí, correcto.
1: Sí, ¿No? estás correcta. Ah, muy
6: bien. Al okay. final queda cuatro. Entonces ahora vamos a ver qué significa si tu asumas se redujo en un año uno, en un mm. uno. Entonces este 2014, yo, también hay una duda, a veces se cree que tiene que ver eh, que tu mes de nacimiento, si tu año personal inicia... Hasta tu mes de nacimiento, oye, pero si yo nací en mayo, nací en noviembre del 2014, esto no importa. Estamos hablando de enero a diciembre del 2014, o sea, okay. arrancando tu año personal. Entonces, Perfecto. todos los
1: que les salió una, un número personal, uno, ahí les va como les va en el 2014.
6: Exacto. Están en un excelente momento para iniciar, excelente, y seguramente se les van a presentar eh, oportunidades, van a venir nuevos proyectos en todos los sentidos. Sentimental, laboral, nuevo jefe, nuevo trabajo. Y aquí la sugerencia... Nuevo güey,
1: nueva vieja. Claro,
6: claro, to, todo nuevo, todo nuevo. Ajá. Como decían hay que cambiar al viejo por el nuevo. Buscar, claro. Estoy de acuerdo. Entonces, es la gran oportunidad. Hay que sacar las antenas y seguramente se te van a presentar las oportunidades. Entonces, puede ser que de dos, tres, cuatro proyectos que arranques en este año personal, uno, dos proyectos o uno van a ser muy favorables y trascendentales para los siguientes ocho años.
1: Cállate los
6: ojos sí, entonces... o sea lo que hagan los uno ahorita Va a ser el proyectazo de los siguientes ocho años viene con mucha fuerza Y ojo, digamos que esto a veces No, no nada más es eh, bueno o malo Es una tendencia Hay veces que cometemos errores eh, Decisiones como con un alto precio Si los a, lo hacemos en este año personal Uno también tendrá mucha trascendencia Claro. Entonces ojo con las decisiones que tomes Piénsalo muy bien Pregúntale a los expertos Haz acto de conciencia Asesórense. Asesórense en el área que tienen que asesorarse Y échenle todas las ganas y se van a sentir con mucha energía Vienen de un año nueve cerrando un ciclo nueve del 2013 uh -huh. Que fue muy diferente de poca energía Ahorita vamos a explicar qué significa este, Y este es otro tono Un tono Súper, súper positivo ¿okay? Muy bien. Erika dice
1: Qué miedo, porque el año pasado se me cumplió todo lo que me dijo Claudia
6: no sí, wow. aguas, con
1: lo que está diciendo Clau, el día de hoy, sí. no lo echen en saco roto Mucha conciencia
6: en sus decisiones <risa> uh -huh, no Ok, y ahora los que tienen eh, vibración 2, año personal 2 Este okay. es un poquito complejo, ¿en qué sentido? Lo que corresponde unirse se une, lo que corresponde separarse se separa ¡Puta! Entonces vienen, el primer semestre deben de tenerme, mu tener mucha paciencia, no se me desesperen eh, puede ser que sientan que todo va lento, como que los proyectos iban muy bien y como que de repente se estancaron Es tener paciencia, cautela, mucha prudencia para las decisiones este, y sobre todo paciencia Y el primer semestre les puede pasar mucho que hay muchos inicios y cierres de ciclo Como cambios, este, inicias, terminas, inicias, terminas, a lo mejor se está saliendo con un cuate Salen dos semanas y nada no Y al rato sales con otro cuate, sales un mes y nada O sea, como muchas cosas así Igual en la chamba La chamba en un semestre, en el primer semestre te cambian jefe dos veces Dices, qué raro, uh -huh. puede ser normal Pero es
1: que Claudio la neta
6: Díselos como es no, el sí. primer semestre va a estar perro sí. es lo que Yo les Claudia. quería
2: o decir sea, De aquí, vos, aquí a junio van a ser muchos a movimientos a aquí a junio. junio.
6: Movimientos y tener paciencia El segundo semestre Las alianzas se fortalecen muchísimo okay. Y este tono Si sí es bueno para todas las alianzas Llámese jefe, amistades o algo Pero es muy favorable en el tema sentimental entonces la alianza sentimental que inicies en este año y sobre todo en el segundo semestre va a ser muy padre. Va, va a amarrar, ser positivo, va, va a amarrarse, la gente se va a sentir bien porque está a favor de... Y ojo, si hay ciclos que se están cerrando en este año y sobre todo en este semestre, uh -huh. tengan paciencia, va a fluir, aunque suene raro, va a fluir una separación. O sea, va a fluir padre, va a ser en armonía y no va a ser tan dolorosa.
1: Entonces, ven, okay. ayer que yo estaba diciendo para todos los que tienen pensado divorciarse y separarse, ojalá sean el número dos.
6: Y en este primer porque semestre. Porque todo, todo va a pasar como
1: tiene que pasar en el primer semestre. Así es.
6: Claro. Y así es como vas fluyendo con tu, con tu biorritmo, con tus ciclos, para sí. sacar lo mejor de O sea, básicamente, va a estar perro, pero no se resistan. Sí. Exacto. No, Fluyan y no con
1: esa PRS, porque en el segundo semestre ya se va a poner la cosa buena. Y en el
6: segundo semestre, como les digo, sentimentalmente hablando, puede marcar algo súper, súper este, favorable, muy, muy favorable. Ok. Y como les decía, tener mucha paciencia y prudencia y sobre todo con lo que hablan, con lo que comunican, mucha prudencia. En o sea, este... tipo. Sí, o sea, hablar de más, ese típico que dije, lo digo y dije, Ay, lo pensé o lo dije, ya después quiero razonar lo que dije y resulta que ya, ya la lo regué dije, cañón. Y ya te metiste y ya en no, una bronca. Es pues, mucha prudencia para este, este año 2000, sí, 2014. Uh -huh. Los que son en, en el año personal tres, este es, este es muy padre, muy, no porque los otros años no sean buenos, pero este claro. es muy muy padre. A ver, ¿por qué tiene? cuenta vientes. ¿Quién es tres? ahora? Bueno, a ver, que no digan quién es ciertos?
1: tres? y digan si les suena. A
6: ver, a ver si les suena. En un año personal tres tiene la vibración, la energía, el biorritmo fa a favor de la celebración. Es un año que sí se va a leerse de antro, de fiesta, de bohemia. Estar con una actitud de gozo, de alegría, de celebración. Eh, así va a fluir mucho. La parte sociable va a fluir sensacional. Y ojo, las oportunidades vienen a través de... Este, socializar. socializar. Entonces, si eres como muy de casa o algo, este año date el chance de sociabilizar mucho, eh, irte a fiestas, divertirte, y algo bien interesante, se hacen viajes personales muy favorables, muy, muy favorables. Aquí sí, el Viaje especial que estaban programando el crucero a no, no sé dónde sí. o sea como ese viaje lindo que hace? hasta le has ahorrado una lana para, para pagártelo en este año es súper favorable porque la vibración está, está a partir del
1: mira, gozo hasta igual y regresan de Tokio con novios mira mira o embarazadas también, rey, no, también como están muy alegres uh -huh. y muy contentos todos pues más que nada en un espíritu de
3: cooperación sí, exacto exacto varios tres eh
6: varios sí. tres qué tres, más mira, qué más del tres Clau qué más del tres, tres. A partir de ahí, eh, 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 aprovechar esa energía. Y ahora, algo bien, bien importante que yo lo he aplicado en mi vida y con mis alumnos y de veras sale muy padre. En tu año tres, tu intuición te puede marcar algo súper importante, trascendental para tu vida. Trascendental. Yo en lo personal, en mi año personal tres, hace uh -huh. casi siete años, yo empecé con la numerología fuerte uh -huh. y fue intuitivo. La, toqué las puertas que tenía que tocar. Correcto. Y fue fum Y empezó a fluir eh, todo. O grano, sea, los salió, que son tres sigan uh -huh. su intuición, sigan su intuición, uh -huh. pues pueden marcar cosas bien, bien importantes y es una es un año creativo, es un año de inspiración de ideas, crea, creen cosas, reinvéntense, eh, métanse se vale meterse a un curso de, a lo mejor un de cursito de actuación para pintar, para aprender a bailar, para tocar un instrumento. Les puede ir muy bien y darse la sorpresa de que están súper inspirados y súper creativos.
1: ¡Ay, oye! Pues ¡Eso! El ¡Muy bien el tres, sí, ¡Está eh. padre! Oigan, a ver, no pueden salirles un cero. ¡No! no ¿Qué están haciendo? A ver, haciendo? Va otra vez. La fecha, en, el, el día en que nacieron, el mes en que nacieron y el año 2014. Pero van a sumar número por número. Sí. Por ejemplo, 27... Del 09 del 2014 2 más 7 más 9 Más 9 2 Más 1 más 4 Les van a salir dos Vein. números que es el 25 Entonces uh -huh. suman el 2 y el 5 2 5 Si
3: claro. le salió 9 está perfecto porque está el 9 O sea es un número es un solo, nueve. les tiene que salir sí. un número solito Del 1 al 9 Exacto. Tomás. Vuelvan a hacer la suma por favor.
1: Exacto. Ahora hacemos un corte, regresamos, no se vayan
3: Continuamos,
0: continuamos, continuamos continu Marta de Baile Marta de Baile en W Escucha Ya regresamos Marta de Baile en W Marta de Baile Préndete
1: 11 de la mañana en W Radio Estamos hablando con Claudia Sánchez, que es numeróloga, para saber cómo nos va a ir este año según la numerología.
0: <risa>
1: que por lo que veo muchos cuentavientes, miren, que con la mano en la Biblia sobre Claudia, ¿eh? de que todo lo Gracias. que les dijo el año pasado les ha pasado. Les sí. ha pasado, sí.
3: Entonces ya
1: les explicamos cómo sacar su año, su número personal de este año, que es la suma de todos los números de su día de nacimiento, mes de nacimiento, más el año 2014. Los dos números que les quedan al final los suman, porque al final quieren tener solamente un dígito. Y ese dígito y es su número personal.
6: Para este 2014, okay. su año personal. Vamos con, pues el, vamos con, el, con el, los cuatro. Números cuatro el sí. número cuatro sí, es va. el caso de nuestra querida okay. Diana. Bueno, el cuatro, Diana, es como un año un poquito eh, raro en qué sentido. Es un año de esfuerzo es un año donde eh, hay que meterle la, a, energía a la vida y donde pareciera que le estás moviendo en lo emocional en lo espiritual, en lo económico, en lo profesional y pareciera que no pasa nada, y digo que pareciera entre comillas porque es el momento de esforzarte y es el momento de sembrar ese esfuerzo si se, los amigos que, eh, que est están en este año personal 4 si saben esforzarse y echarle ganitas y no eludir el esfuerzo no darle la vuelta, les puede ir muy bien en, en siguientes años a partir de del, del 2015 O sea, no puedes okay. echar
1: la flojera Ni no. estar apática no. Ni postergar Ni hacerte la loca Ni echar la no, concha No, uh
6: -huh. no al Eso contrario adicción, con Claudia, Al contrario Y sean muy previsores Sean muy previsores uh -huh. En el sentido Si vas de viaje al extranjero Bueno, guarda tu pasaporte En la caja de seguridad del hotel Este, si eres vendedor Y mañana tienes una cita Súper importante Carga gasolina un día antes, vete con mucho tiempo de anticipación, sé previsor y finalmente te estás esforzando con energía previendo cosas, claro. ¿ok? Y es una gran oportunidad para reestructurar tu vida, para darle una nueva forma. A mí me encanta mucho este año 4, cuando es vibración 4, porque reestructuras. El, las mismas condiciones y las situaciones te llevan a reestructurar, entonces le das nueva forma a tu vida y con conciencia puedes sacar el mejor provecho. Entonces, uh -huh. este, hay que echarle muchas ganitas, tengan mucha paciencia. El primer semestre es el complicado, y el segundo semestre ya no es tan complicado. este, Y créanme, se los firmo, de este esfuerzo de este año van a haber cosas bien interesantes a partir del 2015. ¡Hijo uh -huh. ¡Entonces! Bueno, okay. sí, año,
1: personal cinco.
6: año personal 5. Año personal 5. Bueno, este año Buenísimo. es muy interesante, es padre, porque te... Te lleva a hacer cambios y pueden ser cambios pequeños o cambios hasta de 180 grados. Uh -huh. Entonces es la oportunidad de, si en los años anteriores no echas a andar ese negocio, esa sociedad, etcétera, este es tu año súper favorable para hacer esos cambios. Cambios externos y cambios internos Hagan un renacimiento eh, este, Vayan a, adentro de ustedes Háganse un cambio de imagen Un cambio de look eh, Si no tienes dinero para hacer un cambio de casa o bueno, algo Porque también se presentan mudanzas Viajes al extranjero, cambios de 180 grados Entonces a partir de esto hay Mira, que se hacer... acaba de mudar Willy ah, Y Willy tal? es 5 wow. cinco, cinco. Muy bien Willy. Y seguramente Willy va a ser una, eh, Ese domicilio donde está seguramente va a ser muy padre Va a ser una buena temporada la que llevas. Los años que llevas ahí van a ser buenos años. Qué bonito Mira Entonces bueno Darse esa, ese chance De hacer esos cambios Y a partir de esos cambios Hacer un renacimiento Y como les decía Si no puedes Ni cambiarte de casa O hacer cambios radicales A lo mejor Con que compres Unas nuevas macetitas Para tu casa Reubiques Los este la, los muebles De tu casa Algunos cuadros nuevos o, nuevos o simplemente Reubicar cosas Hacer esos cambios Y va a fluir Todo muy bien El primer trimestre Enero, febrero, marzo Puedes andar Como en crisis existencial Tranquilo Es normal Normal, tu biorritmo te está diciendo haz cambios. Y si sabes tomar las decisiones correctas y si te atreves a hacer esos cambios, van a fluir cosas bien importantes para los siguientes cuatro años. Okay. Es la gran oportunidad. Vas Vas chiquito. Mm -hmm. Ok, Entonces, año personal seis. Seis. Un año personal seis es muy favorable para eh, consolidar situaciones en relación a la familia. Es eh, Las situaciones y el tono de, es la familia, porque la familia, hay, haz de cuenta, pueden ser desde. Es el año que se casa tu hermano mayor y entonces tú pasas a ser más responsable en tu casa. Es el año donde tu gente... tus Padres, tus hermanos, tus sobrinos te necesitan, tú los necesitas. Es muy familiar, se dan pretextos para celebrar en familia. Es el año donde los papás cumplen 40 años de casados y se hace el pachangón. En
1: fin. ¡Wow! Estoy leyendo una cosa muy bonita.
6: Sí, a ver qué. Para los seis, estoy leyendo
1: aquí que, por cierto, todo este texto ya está en, Marta la... en martadebaile.com. Pues ya si estamos. se les fue su número, ya está. ahí está. Ahí están. Dice aquí para el número 6 Grandes posibilidades de matrimonio si no estás casado o casada uh -huh. o de embarazo
6: ¡Wow! Así es, así es Entonces, bueno, si quieren embarazarse, este es el año Si no quieren embarazarse ah, ¡Cuídense, ah, por ah, favor! <risa> uh -huh. Sí, pero es sí, muy claro. padre, porque es toda familia y, por, por ejemplo, es el año que eh, también compras una mascota este, adoptas un perrito o algo así, y es súper favorable para, para toda la cuestión familiar ¡Ojo! Aprovecha, puede ser la gran oportunidad De los grandes pleitos en familia O las gran, o los grandes reencuentros En familia eh, Se puede dar el perdón, la reconciliación En familia, entonces aprovechen Esta energía porque todo va, va a fluir En familia, muy padre ¿Y para
1: los ¿son solteros hay casamientos?
6: Pues, es muy probable, muy probable Casamiento y embarazo Entonces este échenle ganas échenle sí. Oigan, La vibración seis. está a
1: favor Oigan, estoy traumada con el 5 Que muchísimos sí.
6: acaban de escribir Que se acaban de mudar Ah, okay. cae, o que se, se están mudando, mudando, o que sí, empezaron sí, el año sí. mudándose Les va súper bien, súper súper bien en esa casa donde es que están habitando, seguro Mira, yo soy
1: cinco y estoy embarazada, ¿qué tal? Okay. Es un
6: biorritmo, es un biorritmo, es padrísimo. ahí vamos tú y yo,
1: Rebeca Ahí vamos, sí, mis ahí, compañeros. vamos
6: ahí vamos, siete. Todos los del número siete chica. esta vibración siete El siete es un número interesante El siete te lleva a estar como en un ciclo De necesidad, necesitar estar en proceso introspectivo profundo Vas a estar en Entonces, de... ¿qué hago? ¿No hago
1: radio este
2: año?
6: <risa> no, me matan. Me <risa> no, no, hacer mi situación, hija. Estaba yo
2: hace poco, bueno, en la vacación, y estaba yo platicando con alguien y le digo: Tengo unas ganas de estar como en paz conmigo, de hacer algo para mí. Y ya sabes, empezamos, uh -huh. no sé, está, ¿sabes? Ajá, ajá. Empecé a pensar en yoga,
6: en este. Exacto. Un rollo así. Bien o sea, cañón, ¿eh? Que porque perfecto. Y mira, esta parte es padre porque la numerología nada más está comprobando a lo que tú ya intuyes. Ajá. Y eso está padre porque ya estás en contacto. Eh, eh, cuando vives con procesos en conciencia, la numerología nada más te lo confirma, pero tú ya estabas claro. intuyendo que estás necesitando... Conciencia. ¿Qué fue lo que, que dije
1: cuando
2: te burleteaste? Que dije aquí y ahora, ahora conciencia. No, pero te digo uh -huh. una cosa, te yo agradecí. sí entiendo lo
1: que estás diciendo, porque no dije yo cuando dijimos que cuáles eran nuestros propósitos del 2014, Tener paz. Yo dije, tener más equilibrio.
6: Sí, uh -huh. equilibrio, paz, Mira, ya. Yo dije, uh -huh. trabajar
1: menos, porque de veras, a veces me siento muy desconectada de mí misma. Uh -huh. okay. Al servicio de
6: los demás. <risa> Entonces, okay. justamente las la recomendaciones okay. son el año para hacer yoga. Hacer cursos, obviamente, de numerología, obviamente, <risa> ¿verdad? Para que te ayuden a tus procesos introspectivos. Claro. Eh, yoga, retiros de silencio, este, meditar. Hay gente que le gusta círculos para leer la Biblia, todo ese tipo de cosas que te lleven a tu ser a ser muy y eso. agarrarte de la fuente, agarrarte de Dios como tú le llames, es un momento porque porque el tono del año es fe, Ajá. entonces a partir de ahí vas a hacer las cosas. Ahora como el tono del año es fe, se pueden presentar pruebas de fe justamente, entonces ¿Qué son esas, esas pruebas, pruebas de fe, fe? son no, situaciones. Qué bueno, Espérate. Sí. todos me vamos a morir pero no empujen. No, son pruebas de fe. Haz ¿Pero de qué cuenta, pruebas, hija? Mira, puede ser una operación este, de... No, 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 no necesariamente tiene <risas> que ser nada grave, ni mucho menos. ¿eh? ¡Hombre! Pero una imprevisto de córrele y operación vesícula, ¿no? Este O una intervención este, a lo mejor no tan no tan complicada. Pero sí son cosas que de repente te llegan. este, alguna, Una situación de, a lo mejor, enfermedad de algún familiar o algo que no te queda ya estar como moverte desde la fe. En mi año personal... Que fue el año antepasado Me vino una infección No sé si se acuerda De la piel Que generé ahí una bacteria rarísima Porque sí. puse todo a, a favor de Y fue una prueba de fe Pues yo no soy doctora Y traía la cara espantosa uh -huh. es ya Cuando me vieron ya estaba súper bien este, y fue una prueba de fe de Diosito, este, porfa, es mi cara, este, nunca la había valorado tanto, y es ponerte en las manos del doctor, por ejemplo. Claro. Entonces son esas pruebas de fe que se pueden presentar y es moverte justo desde la fe, ¿ok? Y si te mueves desde la fe la vas a superar muchísimo más fácil. No tiene que ser algo dramático ni intenso, Marta, no te me preocupes. no Estoy preocupadísima, estoy preocupadísima con esto de la fe. y este Y curiosamente, así como se presentan pruebas de fe, sobre todo en el último semestre, en el segundo semestre o último trimestre del año, ya sea para octubre, noviembre, diciembre, resulta que te puede venir algo extraordinariamente positivo que no te esperabas. Uh -huh. Algo muy padre. ¿Algo herencia?
1: Uh -huh. Mira, no, 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 lo, no lo dudes. ¿eh? Se puede. Marta,
6: no lo dudes. Uh -huh. Claro. Puede ser algo muy padre. Tengo un conocido, él eh, dejó de ver a su hija cuando él, te, él tenía 17 años. Este, su hija pues, recién nacida, la esposa se va hacia otro país, se le pierden a propósito Y él buscó, buscó, buscó a su, a su hija, pasaba un año, se cansó de buscarla, no había internet ni mucho menos Y en su año personal siete un día le, le suena su, su celular, fulanito de tal, hola soy tu hija y, y, y la hija lo buscó después de 32 años y para él fue, en su año 7, fue una recompensa cármica. Es decir, le llegó algo muy bonito que ya no se esperaba en la vida. Y él ya había perdido la, la ilusión, el anhelo de, de reencontrarse con su hija, porque la dejó al, al año, a los dos años claro. súper chiquita. Entonces pueden suceder cosas de veras súper interesantes. Y esto es, si he hecho el esfuerzo, eh, padre, eh, he sembrado correctamente, le he echado ganas a la vida en los años anteriores, en este año... Este eh, siete va a ser, viene puede ser de recompensa kármica entonces puede ser que les venga algo extraordinariamente positivo que ni se lo esperaban por eso es extraordinario o
2: no
1: caen,
6: qué tal es que tengas un bebé así? qué ¿O no? tal ¿O no? puede que <risa> lo dijo bien okay va
1: año ocho. personal ocho
6: ocho que a quién creen que les vamos a pedir dinero prestado pues a los que tienen los año ocho. personal
5: ocho
1: quién es ocho a Super ver Mario favorable. ven acá qué día naciste
5: eh, 21 de marzo
1: 21
6: 03 3
5: -3 2014
3: Mira, es como don
6: Año ah, personal sí. 4, ¿no? Sí, 3 y 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Sí, es que estamos sacando. El año personal 7, 8, 10, 12, Sí es
1: 4 Sí, cuatro? O sea, sí es cuatro.
6: De acuerdo al biorritmo este aquí está No, puedes, Escúrate, usar, es no puedes, fuerza, echar, puedes echar, echar la floquera, floquera,
1: la ¿eh? Sí, sí, sí de plano. Quieres Exacto. echarle ganas cañón uh -huh. Qué bueno
5: o sea, que empezamos Es para este año pues, de ganas, esfuerzo, sí. mucho sí. trabajo
1: Es mucho trabajo
5: ¿Para los siguientes cuatro años? Sí. Los
1: quiero dos libros
6: este año Ya está, no, pues libros este año Este mes sacar el primero entonces vamos con el número 8 El número 8 Entonces este va a ser un año Muy favorable para la parte económica O sea, los ocho van a estar barudos Va a Va a llegar dinero extra van a eh, negociar económicamente cosas muy a favor. Eh, les, si no tienen carro eh, Compran carro Les autorizan el crédito Para su casa estructuran su casa Les mejoran el sueldo Les mejoran eh, la, la condición en, en la empresa Les mejoran puesto, Etcétera Entonces es súper favorable Para la parte económica Si no lo sienten El primer semestre El segundo semestre Mejora muchísimo Muchísimo Para la parte económica Es logro económico es Porque ya es cosecha Para el ocho uh -huh. O sea que poca, poca qué poca qué poca Y nosotros con fe Nos con,
0: fe, con
6: fe este año.
5: Éndigos ochos.
1: Éndigos no, ocho, ochos. Sí. O sea, ni siquiera aún échenle ganas. No, no. Échale fe, hija. Tú confías. Todo está de rabo,
6: pero tú fluye, hija. Ok. Ok. Y los números nueve están en un año favorable para cerrar ciclos y consolidación de metas. Es decir,. Se consolida, no, a lo mejor no es la gran meta, pero se consolida algo que has venido trabajando con mucha paciencia, con mucho esfuerzo, poco a poco, poco a poco se consolida en un año personal nueve. Uh -huh. También es favorable para cerrar ciclos, es un año es sensacional para perdonar. Es un año para cerrar ciclos. Ese cafecito que tienes pendiente con la amiga, con la comadre, con la suegra, es momento de eh, salirte de tu zona de confort. Ve, habla, pide perdón, concede el perdón. Eh, es importante cerrar ciclos. Todo lo que tenga que ver con trámites que tengas que hacer, jubilaciones, eh, eh, esos trámites muy complicados, es un excelente momento para hacerlos y está la vibración a favor de cerrar los ciclos. Uh -huh. También hay ciclos importantes que se cierran. Hay veces que... ¡Híjole! Ese matrimonio que está suspendido entre entre palillitos, en nada, este, seguramente se cierra el ciclo sí, en este se derrumba, año. Derrumba. Sí, sí. entonces la sugerencia es hacerlo desde tu cuenta. No, muchas veces, ¿cuántas veces nos pasa, no? Ya sé que ya me, están a punto de correrme, pero yo no quiero o lo que sea y a lo mejor ya las condiciones ya no se dan tan a favor, una relación la terminas, ya sabes que estaba perdida la relación, sí. etcétera y tú te entercas, te aferras... dejen
1: de estar pateando el caballo, que sí. ya está muerto. Entonces, claro. denle,
6: denle, dense ese espacio para cerrar ciclos, dénse ese espacio para, para perdonar, y seguramente, aunque suene raro, si cierras estos ciclos en tu año personal nueve seguramente se van a dar en armonía, van a ser más fácil el proceso de lo que te esperabas para cerrar ese ciclo. Y se pueden consolidar proyectos muy importantes, muy, muy interesantes. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Oye, bien. el 8
1: estoy traumada, ¿eh? ¿Por qué? Mira, una 8 dice que acaba de comprar un coche ayer. Ajá. Otro que está por comprar un coche. Uh -huh. Ana Laura dice, yo soy 8 manas, ya me tocaba y no es por nada, pero ya inicié mi negocio y va súper bien. Otro que ya pidió un aumento. un Alguien bueno. que pidió un aumento y ya se lo dieron. Padrísimo. Bien. Sí, hija, pero ¿sabes qué? No es justo que ¿Qué? nos los dejes con nos los dejes con...
6: O sea, hija, nos tocó ¿Qué nos muy va mal, dando... ¿no? No, sí. Sí. está bien. Pero aparte sabes que Marta, conéctate, bueno movernos desde la fe y que va a venir algo extraordinariamente posible, sí, una ya, ya sorpresa todos muertos, Ajá. octubre noviembre, desde octubre, sí octubre yo me sí, puede ser antes, pero para octubre ya se ya se ya se puede manifestar, mira del
1: es un ocho y ya compró coche, padrísimo, mira hoy comienzo con saldo de menos tres mil pesos, ojalá que se cumpla lo del ocho, claro, claro,
6: claro no, claro. sí padrísimo, es que es un biorritmo, es eh, como les digo, ya cuando vas viviendo estos nueve años en conciencia, es otra historia. Vives la vida sí. más sabrosa.
1: Ana dice, oigan, dijeron muy poco del ocho. Oigan, Hija, pero... ¿qué te pasa? <risa> no tienes llenadera. <risa> <risa> te acabas o sea, de decir que vas no, a sí hacer quieren lana. Más. Quieren, más. ¿Quieren, ¿Quieren más?
5: más. De veras.
1: Mira, eh, Carmen dice, qué emoción. Mi esposo y yo somos ocho. Ah, ok. Padrísimo. Les Ahora, les voy a decir bien. por qué está bien padre que busquen a Clau. Porque hay combinaciones de números de parejas. Así es. Claro. Que, es que también significa sí. algo.
6: Claro. Aquí, por ¿Te ejemplo, te este, una persona... Eh, entender los procesos individuales es bien padre cuando lo haces en pareja. Por ejemplo, tu pareja puede estar en un año personal nueve, cerrando ciclos, hay poca energía. Hagan de cuenta que el proceso es como para invernar. Es seguir con lo que estás haciendo, no iniciar algo nuevo de cero en un año personal nueve porque va a tener poca energía para existir ese proyecto. Y tú estás, tú eh, como esposa estás en año personal uno, con toda la pila. Claro. Quieres que tu esposo te apoye en tu, en tu nuevo negocio, ta, ta, ta. Y tu y esposo no está, está como invernando, no está. Entonces está así, claro, mi esposo nunca me apoya, no me quiere, no Y no es cierto, está en otro biorritmo. Entonces cuando lo entiendes Te puedes apoyar muy padre
1: O a lo mejor tu esposo está en una etapa de cambio cañón Exacto Y tú estás muy nerviosa <risas> Entonces tienes que regresar a tu fe,
6: a tu fe exactamente <risas> Exactamente O sea que entonces, buscas
5: un esposo con un mejor número Claro
6: Exactamente. Este año. por años <risas> Exacto. Sí, claro. si nos convenga <risas> Entonces sí es importante Les se, estoy promoviendo la numerología anual Esto es una sesión individual Y no nada más vamos a ver el año de nacimiento el, el año, el tono del año Mes por mes Les entrego una tablita ¿Cuál es la vibración mes por mes? No nada más el año Sino mes por mes ah. Enero para ti Tienes un mes personal A favor de ¿No? Y cada año Este Obviamente De, de acuerdo a cada persona Lo podemos enfocar A determinada situación Ya sea la pareja Los hijos Etcétera Pues yo
1: creo que por nuestro año Siete
6: nos debes esa tablita, Rebeca y a mí sí. Más que nada para darnos sí. una ilusión claro. sí. Y una muestra de fe Oye, entonces ¿dónde
1: te contactamos para no, miren, la terapia y para el curso?
6: El, el curso, miren, voy a dar curso este 25 y 26 de enero Es un curso intensivo Van a aprender no nada más lo del año personal Sino van a, interpretar, a aprender a interpretar una fecha de nacimiento completa el ¿Qué significa? tu no solo trabaja, la, tuya, la de la de cualquier persona uh -huh. ¿Para qué? Para ayudarte a convivir con mayor conciencia Y, y Tratar de comprender mucho más a tu gente, ¿no? Que eso claro. es lo importante. Entonces, aprendan a interpretar una fecha completa de nacimiento, cuáles son las habilidades de una persona, de eso a superar propósito de vida, etcétera. Uh -huh. Esto va a ser 25 y 26 de enero. Son grupos chiquitos, son grupos máximo de 20 personas. Entonces, este, ya se está llenando el curso. Entonces, sí, les, les sugiero que si les interesa ponerse en contacto. Eh, y para los estudios individuales, eh, para toda la numerología del año, todo el año, este, me localice en la página es reinventandote.com en Facebook me localizan muy fácil Numeróloga Claudia Sánchez Numeróloga Claudia Sánchez en Face En Twitter me localizan Arroba Clau <coughs> bajo, Numeróloga arroba Clau, y bajo, Numeróloga Y a quien se quiera comunicar Al 56 treinta 56 cuatro, Ahí estoy a sus órdenes Con muchísimo gusto Para los estudios individuales O para la, la, los talleres de numerología vía Skype y a muchos cuentavientes Ahem. <coughs> El año pasado les hice sus estudios que este, Estaban una chica de China Una chica que vive en varios que te escuchan este, Bajan los podcasts. Sí, Increíble. en Europa, como, hice como cinco Personas, eh, eh, vía Skype y cinco Numerologías, este, cuentavientes que viven en Europa Cinco chavas Ay, qué buena mm -hmm. onda, pues saludos sí. a los que se hicieron la numerología
1: sí. Vía Skype, oye, pues muchas gracias Clau, a sus me quiero más que con
6: nada que con fe Claro <risa> Lo que más viene que que siendo la bonita fe. fe Lo que viene siendo la fe de uno <risa> Que tengan pues, un sí. excelente la, la, la año Que tengan una excelente año la mejor actitud que dios me los bendiga muchísimo eso muchas gracias, gracias. Claro.
3: Muchas, ay, y los gracias. quiero ver
6: muy muy bien cómo es
3: esa mujer.
6: horrenda cuál
3: cómo se llama Amira. no, no <risa> la de Monterrey cómo se sí, llama sí, sí. ay no esa me queda bien Mahama. Mahana, Mahana, Mahana. Mohamed. Mohamed.
2: Esa me cae súper bien.
3: bien Manda besito como. Mojarrita <risa> Mojarritas enjabonadas.
2: Mojarritas
5: enjabonadas. No es claro. como Adam Sassou, no.
2: No, esa no, es otra. Adam Sassou es la de. Claro. Hay una mujer que te anda sonsacando a tu, tu marido,
1: marido. Trabaja
3: una mujer rubia <risa> no, ya, no, no les
1: conté que vi el, el otro día, cuando estaba en Barcelona recogiendo el premio Ondas.
3: Ajá.
1: Ya saben, 4 de la mañana yo viendo la televisión. Y entonces, un, uno, uno de esos programas que llamas. Y entonces, según esto, la clarividente te echó un rollazazazo de, de tu vida. Te lo juro que no podía creer lo que oí. Haz de cuenta que empezaba. Bueno, pues llamen ya, llamen ya que aquí estoy esperando, no puedo estar toda la madrugada. Si estás dispuesto a escuchar lo que te espera tu futuro, llama a este teléfono. Estoy lista para brindarte la fe, la esperanza, la confianza para seguir adelante en este año. A ver, por fin llama a alguien, ¿no? Ajá. Entonces dice la chava. Eh... Bueno, ¿qué tal? Eh, por decirte, de Maruja. Soy Almudena. ¿Qué tal, Maruja? Soy Almudena. Pues nada, que llevo saliendo con este muchacho nueve años. Yo tengo 58, él tiene 42. Y bueno, eh, 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 salí cuatro años con él, eh, me dejó por otra chica. Eh, estuvimos separados cinco años y ahora él me busca. Pero estoy muy contenta con él. Sin embargo, cuando yo le tocó el tema del compromiso de un matrimonio, él me dice que por favor no lo presione, ¿qué hago? yo <risa> dije, esta vieja le va a decir hija, cómprate unos tenis y sal claro, corriendo claro. se vuelta la vieja la clarividente y le dice mira Almudena, yo diría que antes que nada tú le demuestres que eres una mujer extraordinaria que eres una mujer que merece la pena yo creo que debes de dejar de insistir en el tema del compromiso y el matrimonio estate con él y demuéstrale que la razón por la cual él ha regresado contigo es una muy buena razón
0: Okay. Silencio. Sí, está mal. Pues, sí. Sí, claro.
1: Silencio Silencio Yo dije, esta vieja la acaban de arrancar 18 euros claro. Por decirle que se siga arrastrando Sí, exacto o sea, no
5: puede Así el consejo, güey no. claro. Así el consejo Sí, una, una mujer que merece la pena no la aguanta
1: Claro. Demuéstrale que es una mujer que merece la pena. No insistas más corriendo. en el tema del matrimonio si él no se ha incómodo. incómodo. Pues quédate ahí, demuéstrale que eres una gran mujer y que valió la pena regresar a ti. No, no, no. ¿Qué no. tal la historia? Así. Lo oí con mis propios oídos. Oídos. Es una oídos. cosa impresionante. Qué raro. Por eso regresando del corte con Mario Guerra, nuestro rozar del amor.
0: Tres razones rozar para amor. no casarse. Estando enamorada.
2: Al regresar.
0: Eso. Ya volvemos. Marta de baile en W. Despierta. Marta de baile en W. Despierta. Hablando de todo. ¿Todo? Para que para que aprendas. Nunca pierdas. Despierta. La lección. Marta, 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 Marta. de baile. Wake up. Despierta. 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 En
1: W... Wake up. Pues nada, que estamos aquí con el de del amor. Mario Guerra es en la house a las 12.13. Nuestro primer programa del 2014.
5: El primer Chuy. programa, sí, así mero. Estamos estrenando este todo. año con y todo. Viene el, con todo. Temas muy filosos. Y, y este aparte,
1: miren, como ya estamos, ¿qué tal? En la víspera de Cásate con Marta de Baile 2014. Y sé que muchos de ustedes. Van a mandar su historia de amor porque quieren casarse este año y qué mejor que les regalen una boda por lo menos de un millón de pesos. Tres razones para no casarse enamorada.
5: Lo que pasa es que existe esta creencia de que el casarse es como la meta suprema Que todo mundo debería de hacerlo en cierto momento, de cierta manera y con cierto tipo de persona sí, Y ahí sí. es donde empiezan las presiones Presiones tanto internas como externas Las sociales, ¿no? las de la familia, tías quedadas y no quedadas, amigos es Cuando tus amigos de tu edad se van casando y tú eres como el último, la última que va quedando por ahí Te empieza a entrar como la prisa uh -huh. eh, Las cosas que te empiezan a decir ¿Y tú para cuándo? A ver si este año ya sales. Te vamos a rifar, vamos a vender boletos. Este, no te vayas
1: a quedar, hija. No
5: te vayas a quedar. Oye, pues ¿no será que estás siendo muy exigente? Claro. ¿No? Pues, ¿Qué estás buscando? Aquel muchacho. O esta de que... Oye, nunca te hemos conocido un novio, ¿verdad? ¿Por qué? Eh, esta de que... Oye, el otro día leí en el periódico que ya se pueden congelar los óvulos. Entonces, no sé si... Pues yo te digo por si después quieres tener hijos, porque luego una se arrepiente.
1: No, y luego como... Como diría mi mamá? Pues, para casarse así, pues cualquiera se casa.
0: Claro.
5: O sea, no se trata de casarse con cualquiera ni por el primero que pase enfrente. En, entonces, este tipo, exacto, este tipo de presiones de donde la, las personas, tus papás no quieren que te quedes solo, donde empiezan a sospechar de tu heterosexualidad, donde se Ay, preguntan... Ay, te dicen que
1: ya vas a ser abuelo de tus hijos. Que ya vas a
5: ser abuelo de tus hijos este, en fin, no, ese tipo de frases, ¿no? ese de, verás que un día encuentras a la persona correcta, Ahí está me encanta de, ay si tan bonita que estás y tan inteligente que eres, ¿no? como eres, algo malo tienes, o te traes una mala semilla por allá adentro, alguna cosa así, entonces este tipo de presiones externas sí se nos van permeando, se nos van metiendo en la cabeza y nos van haciendo entrar en angustia, que coinciden con presiones internas, la edad que tienes, la edad que tienes y la edad que crees que deberías haber tenido para casarte ese tipo de creencias también, eh, las creencias que, que hay acerca de lo que es el amor, no mucha gente cree que el amor lo puede todo, que con dos que se quieran bien, con uno que como basta, que si nos amamos superaremos cualquier obstáculo, entonces eh, y, y falsas expectativas de lo que es una relación de pareja, mucha gente cree que el matrimonio les va a salvar de la soledad, que el matrimonio es para salvarlos de la infelicidad. Que el matrimonio es para completar una vida carente y, y, y a medias, ¿no? Que son estas eh, carencias emocionales, como imposibilidades de estar solo, dificultades para relacionarte. Cuando tienes dificultades para relacionarte, con lo primero que te relacionas te quieres quedar. Porque si no dices, si no es aquí, no es en ninguna parte. Claro. Y también creer que el matrimonio es tener alguien que te cuide, o alguien a quien estar cuidando. Andar de rescatador... ¿no? De, de lisiados emocionales, como un día dijimos O andar siendo lisiado emocional Para ver quién me rescata Entonces ese tipo de distorsiones Hacen que te sientas mucho más presionado Y cuando te sientes presionado bajan tus estándares Cuando bajas tus estándares te Agarras lo primero que pase Porque aumentas la ansiedad
1: Y aparte esto que pones aquí
5: Confundes tu necesidad del momento Con amor Exacto, porque de pronto encuentras a alguien Que te hace compañía Y como tenías esta necesidad de que alguien estuviera ahí y te sientes bien Porque alguien está contigo Crees que eso es amor Claro Te confundes con amor Si tienes necesidad Que te hagan caso Cuando alguien te voltea a ver Sientes Este es mi príncipe azul claro. Porque me volteó a ver Entonces Estas necesidades del momento Se pueden llegar a confundir con amor Cuando no tenemos bien Bien establecido Un concepto de amor para nosotros
1: Miren Para todos los Forever Alone Que este año Parte de sus metas Es encontrar pareja O casarse O rejuntarse Mi mamá tiene una frase Bien sabia Que viene muy al caso Con lo que está diciendo Mario Hoy la soledad es mala
5: consejera. La soledad es muy mala consejera. Sí, sí, te hace, te hace hacer cosas terribles.
1: Y te hace creer cosas que no son. Exacto. Y te Por, hace sentir cosas que no hay.
5: Porque todo estado emocional, la soledad queda. La soledad te da mucha angustia, te da mucho miedo. Carencia. Y, y, y expectativas negativas sobre el futuro. Cuando estás dominado por las emociones, hay una cosa que podemos llamar a la balanza razón-emoción. Cuando la emoción está muy intensa, la razón está muy apagada. Entonces no, no decidimos por cuestiones razonables o, o por, por una cuestión de análisis, sino decidimos más por la desesperación, en el caso de la soledad, la desesperación de no estar solo o sola. Ya nos dijo, hablando del amor, ya nos dijo Helen Fisher, esta antropóloga, que hay tres tipos de amor. Uno es el primer, el impulso sexual Que yo lo llamaría un amor de alta velocidad Que empieza muy rápido Y acaba cuando satisfaces lo que buscas uh
0: -huh. Está
5: asociado con circuitos cerebrales Que tienen que ver con eh, la motivación y la recompensa uh -huh. este, este, este deseo por cuando ves a alguien y te gusta O cuando estás muy miedoso por estar solo Y corres con lo primero que se mueve Con tal de no sentirte en sí, soledad sí. Eh, Se va a satisfacer una vez que llegaste a la meta Es como cuando comes Tienes hambre, comes, se te van las ganas de comer en este caso, este primer tipo de amor, que es muy impulsivo, está fuera de nuestro control. Ese, ese es el, el peor amor para casarte. Claro. El peor de todos, porque ese es el del impulso. Luego viene otro también, que es el enamoramiento. Ahí donde hablamos, tres buenas razones para no casarte enamorada. El enamoramiento es muy vistoso, porque es el amor de las locuras. Claro. Bajas las estrellas, cruzas océanos, te puedes cruzar media ciudad por un antojo de la novia o del novio, sí. puedes pasarte una noche entera tejiendo ¿Estás la bufanda. En trance, hijo, estás, estás, en trance. estás en drogas.
1: Estás en drogas. Estás en ¿tú? drogas. Sí, porque neta, cuando uno está enamorado, tu cerebro está segregando dopamina, este, oxitocina, serotonina, oxitocina, entonces estás dopado.
5: Y entonces haces lo que sea por esa persona, porque en el fondo, aunque digan que no, porque finalmente hay estudios que lo comprueban, en el fondo estás esperando que esa persona te corresponda de la misma manera. Hay quien dice, yo no espero nada a cambio. Pues si no esperas nada a cambio, entonces dedícate a otra cosa, porque dedícate a la beneficencia amorosa, porque claro. todo mundo, todos esperamos una reciprocidad en el amor. Sería muy muy insano, de verdad, estar diciendo que se ama tanto y recibiendo malos tratos, recibiendo ofensas, recibiendo humillaciones, o siendo ignorado por el otro. Entonces, un, un amor sano espera reciprocidad. Por eso este enamoramiento es tan vistoso. Quieres que el otro se dé cuenta de lo que tú sientes a través de lo que haces para que el otro te corresponda y sepas si te ama de la misma manera y si está dispuesto a compartir la es vida. Que
1: por eso, si, mira, a, a mí un día un terapeuta hace muchos años me dijo es que los seres humanos estamos al revés. Deberíamos de hacerlo de la siguiente manera. Yo tengo claro el tipo de persona que yo busco, cuáles son las cualidades que me gustaría encontrar en esa persona, buscarla, encontrarla y tomar la decisión de enamorarte de él.
5: ¿Sí? ¿Lo hacemos al revés? Eh, así es. No,
1: Primero nos enamoramos y ahí nos dejamos ir como gorda en tobogán y luego nos damos cuenta que no es todo lo que soñamos, pero pues ya estamos metidas, entonces pues ya ni modo.
5: Claro, porque el tercer tipo de amor que nos habla Fisher, el, el apego a largo plazo que es menos vistoso pero es más sólido en el tiempo. Ya no es que el otro te guste nada más, sino que el otro te importe. La diferencia con el amor de alta velocidad al amor de largo plazo, tiene que ver con que el de alta velocidad es que la persona te guste nada más, algo te atrae de ella, pero no te importa esa persona. Te importa porque crees que es capaz de satisfacer tus necesidades. Por eso es tan importante atender las necesidades y carencias emocionales en lo individual y no en una relación de pareja. Pero cuando el, verdad, el amor más profundo, el apego a largo plazo que llama Fischer, el tercer tipo de amor, que es una velocidad más moderada, ya no es que el otro te guste, es que el otro te importa pero si te gustó al principio y después te importó, las cosas pueden funcionar. ¿Y qué es que te importe? Que goces con sus alegrías, te entristezcas con sus tristezas. Que seas capaz de dejar algo que estás haciendo tú para ir por el otro, porque sabes que el otro dejaría de hacer algo que está haciendo para ir, por, para ir contigo cuando lo necesitas. Es estar ahí para la persona. Estoy aquí para ti. Esa es la gran pregunta en las relaciones. ¿Estarás aquí para mí? Claro. Cuando te necesite, cuando estés triste, cuando tenga frío... Mira, el, el otro día una pareja en terapia, eh, él, él le decía, es que ya nada más quiere estar ahorita que hace frío, quiere estar nomás abrazada, quiere estar así, y a mí no me gusta. Y ella le dice, pues es que tengo frío. Pues no que te gustaba tanto el frío. Siempre decías que te encantaba el frío. Ay, qué pesado, y ahora ¿eh? que hace frío, Ay, quieres nada más que te esté abrazando. Pero ella le dice, si me gusta tanto el frío, es para que me puedas tener abrazada. Por eso me encanta el frío. Entonces, ese tipo de, 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 de cosas que no vemos, ese tipo de cosas que no vemos de pronto... Las, la, la, ¿Por qué? Porque no estás, el otro no te importa, pues. Estás ahí para pasártela bien. Y en cuanto hay problemas, de la espalda y te vas.
1: Bueno, es que es una cosa espantosa. Tengo que decir la palabra porque no sé otro sinónimo de esa palabra. ¿Cuál? Pero es que hay una gran diferencia en que te importe a alguien entre que verdaderamente quieras bien a alguien y estar enculado.
5: Sí, ah, totalmente. totalmente. No, otra, totalmente. Pero no,
1: no tenía otra palabra no, no, para no. decir en culo Y,
5: y es que ese ese, ese 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 amor de nada más de, del placer de la búsqueda de la necesidad de la ansiedad es el de alta velocidad. Claro. Empieza muy rápido, es muy intenso. Si pasa el romance es muy vistoso. Pura como he dicho, de pero no tiene esta raíz profunda de que tú me importas, claro. me interesa lo que te pase, me interesa que estés bien. Es más, yo quiero que tú estés bien, porque tú estando bien, yo también voy a estar bien. Exacto. No es el amor entreguista de que me sacrifico por ti y que con que tú estés feliz y aunque yo sufra, no. Es que los dos estemos bien, porque yo sé también que como yo te importo, si yo sufro, tú tampoco te la vas a pasar bien. Uh -huh. Entonces, yo busco estar bien para mí pero busco estar bien también para que tú estés bien. Claro. Es un sistema de, claro. de, 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 de necesidades y de empatía.
1: Mira, Fabia Mezcua lo dice muy bonito. Bien dice el dicho. La gente hambrienta hace malas compras.
2: Exactamente. <risa>
0: Exactamente.
1: Para, para quien dice, mi hermana menor se casó el año pasado y todos me molestan porque dicen que hermana saltada, hermana quedada.
5: Eh, bueno, son ese tipo de frases que van presionando al otro a, a, a casarse o buscar una sí, pareja a a la que sea.
1: Roterías, eso. Dice este cuando pasa el enamoramiento es más fácil aceptar lo que no nos gusta
5: o no eh o no o
1: es el momento en que todo el mundo sabe. ¿En pues que huye claro. claro
5: para eso son las relaciones para saber si la persona y tú o tú y la persona Ajá. son compatibles y pueden vivir una vida juntos.
1: O como Lupe dice les va a dar una idea para todos los que sienten presión social de por qué no se han casado por qué no tienen novio. Dice Lupe, la contestación perfecta para la presión. Te pregunta la tía. ¿Y el novio, mija? Ya llevas rato sola. Entonces tú le dices, ¿y la dieta, tía? Ya llevas tres platos. Ya? este A ver, ¿qué más dicen aquí? Eh... Ando soltera, pero me quieren enjaretar a cualquier peladete. Y discúlpame, pero no, uh -huh. yo quiero sentir algo que me diga,
5: este es. Sí, uh -huh. y, y porque por qué, es, exacto, esas presiones externas. Mira, aquí alguien dice, y si estás aferrado a alguien y él no te pela, pero quieres dejarlo y no puedes, ¿Sí? ¿cómo se llama esa situación? Se llama todo menos amor.
1: Uh -huh. Exactamente. <risa> Ponle
5: el nombre que quieras. Yo le pondría codependencia en un momento dado, pero eh, amor no es amor.
1: Mira, ¿no? Rose dice que su abuelita le decía, cásate con quien te ame, uh -huh. no a quien tú ames. Tengo 50 años y no me he casado.
5: Mira. Es, es que también, es, ¿eh? es un sistema recíproco. Sí. Por supuesto sí. que tienes que amar. Aquí no estamos diciendo que el amor no es necesario para una relación. Es, es por supuesto. El amor es la chispa que enciende la llama de una relación. Uh -huh. Sin esa chispa no hay llama. Por Exacto. supuesto que la persona tiene que gustarte y tienes que sentir algo por esa uh -huh. persona. Uh -huh. Pero no debes quedarte estacionado. Lo que queremos decir es que no debes quedarte estacionado. Simplemente en la sensación porque la sensación es pasajera claro. y menos deberías tomar una decisión tan importante que se presupone sería una decisión de vida o al menos de varios años de tu vida eh, basado nada más en, en una temporalidad
1: mira como dice eh, Michael Berg ¿Qué? el gran sí, maestro sí, sí, sí. de Kabbalah que Dios lo tenga en su santa gloria uh -huh. les digo algo es primo hermano de lo que acaba de escribir este alguien citando a Bucay que dice eh, enamorarse es amar las coincidencias amar es enamorarse de las diferencias. Y como decía... Eh, este... Berg. Rabbi Berg. Es bien fácil amarse cuando nos amamos. Sí. Claro. Y cuando nos caemos re bien, lo perro es amarse cuando no soportas al otro.
5: Claro. claro. Eso está cañón. Pero la mayor parte del tiempo tenemos grandes diferencias porque somos claro. personas distintas. Claro. Y tenemos que aprender a vivir con esas diferencias... Sin estar en pleito Y cuando sí Ser capaz de resolverlo Lo más pronto posible En un ganar, ganar uh -huh. No en un ya te gané y, y, y así van las cosas
1: Ahora Muchos nos hacemos también bolas Porque Creemos Que esto que sentimos Y estas señales que vemos Significan que estamos con la persona correcta Sí,
5: pero acuérdate que cuando todo es una señal Nada es una señal Si, vas, <risa> si ya estás esperando ver la estrella de Belén Seguro se te va a aparecer en septiembre también ¿no? Ya la empiezas a ver desde ahí Si estás esperando ya que venga el amor de tu vida Pues tal vez hasta en un elevador Vas a sentir que el elevadorista eh, Que tiene tres nietos y dos bisnietos Es tu, tu amor platónico en otra vida la señal, Las señales más comúnmente esperadas Para decidir casarse uh -huh. O estar en una relación Son como tres o cuatro Una, la gente cree que con que te guste ya ya, me sí, gustó claro. ¿Sí? mm -hmm. Es mala idea Porque cuando estamos enamorados Estamos, como dijimos, bajo el efecto de una droga Y no estamos decidiendo bien Normalmente, cuando estás enamorado Te gustan cosas que normalmente no te gustarían Y dejas pasar cosas Que normalmente no dejarías pasar en no, una claro. relación Claro,
1: sí. bueno, espérate bueno. Hay un ejercicio bien perro, ¿eh? ¿Cuál? hacer este ejercicio Sí, a ver, va Ok Imagínense Que por alguna razón La que sea A partir de hoy y los siguientes 20 años no van a poder tener sexo con su pareja. ¿Seguirían ahí o no?
2: Sí. Yo también. Sí, sí. seguiría. Pero
1: yo tuve un novio que cuando me hice esa pregunta dije, güey, o sea, ¿No? si no tuviéramos sexo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué, qué haríamos? Claro. ¿Se acaba el, el 80% del de objetivo y el sentido de esta relación?
5: Sí, sí, totalmente ¿Te gustó totalmente. mi pregunta? Absolutamente ¿Está
1: hasta cañón? Sí, sí Tú pues no sí. contestaste, Mario Es como, no, dime que, La loca. Dime que ah, sí Dime que sí Sí, sí que que te que sí. quedaría? Sí, sí, sí ¿Cero sexo, 20 años? Sí Sí ¿Qué cañón? A ver, ¿quién Es como, no,
5: es como cuando dices A ver,
1: Willy.
5: Si no fueras mi pareja, me gustaría que fueras mi amigo, mi amiga
1: Sí, claro No oh, eso, eso que yo dije un día yo tuve un novio que cuando corté con él dije qué cañón porque ni siquiera porque si no fuera mi novio no sería mi amigo ¿Sí? claro
3: exactamente ¿No? guácala, o sea ¿amá? que
1: hay gente que te gusta pero que neta ni bien te cae uh
5: -huh. sí y entonces es esta primera razón que es que nada más que te guste Exacto. entonces ahí no crees que una relación de largo plazo va a ser tan placentera para ninguno de los dos
1: a ver vas a hacer la pregunta por Twitter pregúntales uh -huh. cuántos de ustedes si a partir de hoy no pudieran volver a tener sexo con su pareja, se quedarían con ella. Uh -huh. A ver, esta es la pregunta. Okay, entonces esa es la primera Esa
5: opinión. es una, esa es una señal. La, otra, la gente toma como señal creer que estás enamorado. Uh -huh. ¿Cómo sabes cuando estás enamorado? ¿No sabes qué cantidad de gente me pregunta? A veces por Twitter también aquí. Sí. Mario, cómo sé si lo quiero? ¿Cómo sé si de verdad es amor? Y cómo voy a saber yo, si, Ajá, si tú es que exacto. lo estás sintiendo... Si tú que no lo estás sabe. sintiendo lo identificas, yo no lo puedo saber, pero si sí hay algunas señales bien interesantes. Justamente acaban de publicar un estudio que tiene que ver entre la relación entre las sensaciones corporales y los estados emocionales, donde nos dicen que el amor, la felicidad y la ansiedad se experimentan de maneras muy similares en el cuerpo, uh -huh. con aumento de riego, riego sanguíneo y temperatura, con unas diferencias fundamentales. La ansiedad, el riego sanguíneo y la temperatura se aumentan en el pecho uh -huh. y las extremidades están frías. La felicidad es cara, pecho y extremidades muy calientitas uh -huh. en la felicidad. Y en el amor es la cara, el pecho y la zona genital.
2: Ok. Ajá.
5: Uh -huh. el, el amor es el, el único sentimiento uh -huh. que dispara un aumento de riego sanguíneo y temperatura y sensaciones en las zonas genitales. Uh -huh. Uh -huh. Todo lo demás que sientas, que no tenga que ver con una excitación en la zona genital cuando ves a alguien, puede ser ansiedad, puede ser felicidad, uh -huh. puede ser otra cosa, emociones positivas pero o negativas, no pero no amor. Uh -huh. Y estamos hablando del amor de alta velocidad, del amor que es bueno para iniciar relaciones, sí. no del amor que es bueno para quedarse. El amor que es bueno para quedarse ya debería despertar sensaciones de seguridad, uh -huh. de eh, tranquilidad, Ay, de protección, de protección claro. y, de y de felicidad. Uh -huh. ¿Sí? Ya para quedarte con una persona, la sensación del área genital se va y se extiende hacia la cara. Hacia el pecho y todas las extremidades. Claro. Te sientes seguro con esa Exacto. persona. Entonces, creer que esté enamorado, pues a veces te alborotas y sientes otra cosa, ¿no? Uh -huh. Empiezas a mover el rabito cuando ves a alguien y dices, de aquí soy. Pero nada más es este amor, como dijimos, de, de, baja, de alta velocidad, que no es muy bueno. Hay gente que cree que tener los mismos gustos también es una señal, ¿no? Uh -huh. Pensamos igual, dijimos las cosas Nos al mismo gusta tiempo, lo mismo. Nos gusta sí. lo mismo, ya Wey. somos el uno para el otro. Sí. Cero. Eric From decía que cuando tienes un amor inmaduro, Buscas personas que sean muy similares a ti Muy distintas a ti uh -huh. Porque lo dicen te gustan, Pero que después empiezas a buscar cosas más similares a ti Pero no tanto en gustos Sino en maneras de pensar claro, En valores, de valores, en identidad En cosas mucho más profundas Entonces puede ser bueno tener los mismos gustos Pero lo que es más importante es que compartan valores Y tengan metas comunes Y quizá el último error En el cual nos vamos involucrando Es creer que existe el alma gemela O la media naranja uh -huh. Que hay una persona allá afuera para ti Sí. Y que lo único que tienes que hacer es encontrarla. Así tengas que viajar por el mundo. Si, si hubiera una persona ahí para ti, ¿qué te hace pensar que va a vivir a dos cuadras de tu casa? ¿Por qué no vive en Vladivostok? ¿Por qué? Sí, 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 sí. ¿Por qué no? Entonces, es un mito esto de la media naranja, del alma gemela, por más romántico que suene. ¿no? Entonces, ¿no hay una persona allá afuera hecha para ti? Uh -huh. Tienes que preguntarte, ¿qué tipo de persona me estoy haciendo yo? para encontrar una persona que vaya de acuerdo a lo que soy y a lo que quiero ser.
1: La frase divina. No se trata solamente de buscar una superpareja. Se trata de ser una superpareja.
0: Uh
5: -huh. Y, y habla, hablando de superpareja y hablando de esto, de si estarías dispuesto a no tener sexo con tu pareja 20 años eh, y, y de quedarte, ¿cuántas veces no hay, y a mí desgraciadamente me ha tocado verlo de primera mano en el consultorio, personas que llegan a terapia... Por dos razones básicas. Una, porque les acaban de diagnosticar una enfermedad grave, terminal, como cáncer. Uh -huh. Y otra, porque su pareja los acaba de dejar por eso. Okay. Porque les dijeron que tenían cáncer. Y les dijeron, ¿sabes qué? En el mejor de los casos, uh -huh. si no es que se van y se desaparecen, ¿sabes qué? Yo no puedo con tu enfermedad. Sí. Yo no quiero vivir esto. Yo ya me voy. Uh -huh. No me quiero quedar. Entonces, ahí donde dices, esta persona no te importa. Estabas claro. por otra cosa.
2: Claro, claro.
5: Pero no por la persona en sí misma. Entonces, ahí no puedes decir que es amor. ¿No? Quizás enamoramiento Quizás el amor de alta velocidad De la atracción física O el de atracción porque no le estamos pasando padre O porque nos llevamos tan bien Pero cuando existe este tipo de, de situaciones graves en la vida Este tipo de tragedias eh, Es cuando te, te enteras Si la persona realmente está dispuesta Y no tendríamos que esperar a que pasara una tragedia para eso
1: Bueno, Cintia Cárdenas acaba de mandar una cosa increíble, increíble. Gracias Cintia es un, es un atlas del cuerpo humano Y es un mapa básicamente De dónde sientes las emociones este, este es un estudio que hicieron unos eh, científicos finlandeses y enseñan a través de mapas de temperatura en dónde sientes la envidia, el disgusto, el enojo, la ansiedad, el amor, la depresión, el orgullo, la vergüenza, etcétera. Se los voy a mandar gracias, Cintia. Qué bueno está ese mapa. Y, y la, la felicidad se siente en todo el cuerpo sí. y, el amor, ¿eh? y, y, y el amor hasta, las, hasta, hasta, hasta los, los muslos, muslos, hasta sí. los muslos. Sí. En la zona
5: genital es más El amor, amor es cara, menos. pecho y zona genital ¿Sí? ¿Sí? Exacto. Sí. Exacto.
1: Exacto, increíble Gracias por el mapa, Cintia Bueno, Muy luego bien. entonces
5: Entonces ahora sí vamos a ver las tres razones Para no casarte enamorada uh -huh. O enamorado para, para, el, para el caso no eh, Todo eso que dimos fue como este encuadre para, para poder sustentar lo que estamos a punto de decir y como lo dije yo en, en el Facebook cuando, cuando hablaba del tema un poquito que iba a estar acá, les decía, vamos a escuchar y cada uno forme su opinión. ¿no? Al final de cuentas cada uno decide si sí, si, si, si no, si a pesar de esto dice, pues yo voy porque siento porque voy, bonito claro. y ya está, adelante, ¿no? Y ya después nos veremos en unos años y nos contarán cómo les fue. Entonces vamos a empezar. Tres razones para no casarte enamorada. La primera razón, porque el amor es un sentimiento pasajero. Es necesario para iniciar una relación. Es necesario para la procreación y la crianza. Uh -huh. Es necesario también para pasar una relación de buena calidad, pero no, no, no es un sentimiento que es permanente, estable y que, se, y que permanece a lo largo del tiempo, sólido de una sola manera. Vamos a detallarlo ahorita que regresemos. Del corte.
1: El doble radio.
5: Tu idea
0: a Marco de baile. Arroba. Marta de baile. Marta de baile. Tuitea Tuitea Arroba Marta de baile Tuitea Solo por W Radio Estamos de vuelta Marta de baile En W Escucha, love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Sí, pero también, pues ¿sabes que...
1: Por, por estas canciones también uno está bien confundido ¿eh? O sea, you can't have one without another Claro que no es cierto
5: Canciones Disney y ciertas telenovelas también. Sí, Mario
1: Guerra está con nosotros Y estamos hablando de tres razones para no casarse enamorada
5: Que lo cual no quiere decir casarte sin amor
1: Exactamente que eso es muy distinto, no confundir el asunto
5: Entonces decimos, la primera Porque el amor es un sentimiento pasajero Es necesario para iniciar una relación Mediante el amor de alta velocidad que ese más o menos dura alrededor de seis meses neuroquímicamente hablando. Este amor pasional de atracción, de deseo... De locura. De locura, donde puedes... puedes... Mira,
1: hasta dos años y medio se los damos.
5: Pero fíjate qué curioso que este amor apaga áreas cerebrales que involucran el pensamiento racional. Sí,
1: claro. Ahí
5: es donde decimos que quizá no es el mejor momento para decidir quedarte con alguien en proyección al resto de tu vida. Porque es un amor pasajero, se va a pasar y te vas a dar cuenta de la realidad. Porque y la realidad topado. no es otra la realidad no es otra que esa persona que tienes enfrente es un ser humano igual que tú. Que tiene errores, que va a haber problemas, que hay diferencias y que eso está bien en una relación. No es el príncipe azul, no es la princesa encantada, la bella durmiente del bosque, que es perfecta, que es maravillosa y que cuando suda huele a flores. No. Mm. Tiene todo lo que tú tienes también y todas las carencias de una manera u otra. Es quitarte ese velo de fantasía y de, de efecto neuroquímico como, como de drogas, que más o menos, más o menos duraría por ahí de seis meses en la parte más intensa. También el amor es necesario para la procreación y la crianza especialmente el amor romántico que ya dura entre cuatro y seis años.
0: Ah,
1: okay.
5: Este amor romántico, que es el de mediana velocidad, pero que es muy intenso en cuanto a la forma de expresarse, te digo, cuando baja las estrellas, es el que te hace levantarte a las tres de la mañana cuando el niño está llorando. El, el mismo amor que te trae unido a esa pareja es el que generas hacia tu hijo en este amor romántico y dices, me levanto porque me levanto. Y también decirle a la pareja, no, esta vez que yo lo hago, yo voy a hacer esto, yo te ayudo, yo cargo la carriola, que te hace cargar carriolas y sí. pañaleras por el mundo. Sí porque pues, es la cosa más incómoda de la Tierra, pero ahí vas, ¿por qué? Porque te sientes en este amor muy profundo, pero que también tiene una duración relativamente corta, entre cuatro y seis años, neuroquímicamente hablando.
1: Y aparte les digo una cosa, ahorita me acaba de venir otro pensamiento a <risa> la cabeza. Hay mucha gente, Mario, que se casó cumpliendo un proyecto. Y entonces en el momento en que se casaron y ya tuvieron los hijos... Se perdieron. Ya no saben qué hacer con ellos. Claro. O sea, ya no saben Consigo qué hacer mismos. con la pareja. Claro, Ajá, ¿Sí? claro. ¿Los ya, ¿Ya para qué me sirve este güey. Ya me casé, <coughs> ya, ya me vi. dio a mis hijos. Ya y ahora.
5: Bueno, ah. ahí había que ver cuál fue ese proyecto. Pequeño, no? Porque a lo mejor el proyecto era tener hijos. Y, y nada más que querías al fulano o a la mujer para reproducirte Y, y nada más Y cumpliste tu objetivo personal claro. Pero y no es el objetivo no de una te pareja nada. Es lo que solíamos hacer los seres humanos en épocas primitivas Donde eh, la finalidad de tener una pareja Era una cuestión más reproductiva Y más de cierta certeza un poquito Para la casa y la recolección pero tenía una, final, una finalidad meramente reproductiva.
1: Primo hermano eh. de cuando se van tus hijos ya a la universidad o ya se casan y te quedas solo con tu pareja y dices, ¿y ahora qué? Eh.
5: Sí, eh, ahí cuando no se desarrolló la intimidad, porque las conversaciones. El,
1: claro, porque el gran propósito y el, y el gran objetivo y el gran foco de todo era criar y, y, y sacar adelante a los hijos.
5: Y es cuando dices, no sé con quién estoy casado, no sé con quién estoy casada. Porque no es porque la persona haya enseñando el cobre o, o, o volteado la máscara de pronto, es que no se dieron el tiempo para conocerse a través de las conversaciones y a través de la intimidad. La única manera de conocer a una persona es hay dos maneras conversando con ella, escuchando lo que piensa y lo que siente y otra conviviendo con ella. Pero ¿cuántas veces lo que eh, piensa y lo que siente tu pareja lo anulas queriendo imponer lo que tú? Es que fíjate que yo estoy pensando que por qué no nos mudamos mejor para un lugar más calentito. Estás loca, ¿qué te pasa? Si aquí esta casa la construimos con tanto. Pero es que yo decía, no, tú no dices nada, hombre. Ya estamos bien así, déjalo. Ni siquiera escuchas lo que el otro te está diciendo. Si no escuchas, ¿cómo te enteras? Si no te enteras, ¿cómo amas lo que realmente está ahí adentro? ¿Qué es lo que al final va a salir cuando ya los hijos se hayan ido, cuando ya estos periodos de enamoramiento de mediana y alta velocidad hayan pasado? Te vas a quedar con la persona que es... Claro. Por eso el amor es un sentimiento pasajero No desaparece Se transforma de un amor Recuerden esto es bien importante Se transforma de un amor de que me gusta A un amor a que me importas okay. Y son dos tipos de amor muy distintos
1: Okay. ahora la segunda razón La
5: segunda razón El amor no es una base suficientemente sólida El amor es muy poco o sea, estable. Love will all. Lo que hemos no.
0: dicho, lo
2: hemos dicho mil veces. A ver, ¿por qué te casas? ¿Por amor? O
5: sea, El amor ¿no? es muy poco estable pues para estás... sostener una relación de pareja sana de por vida. Claro, muy no. poco estable. Es un elemento muy importante, sí. Pero es muy volátil y muy mutable en su intensidad y en su expresión mm. a lo largo del tiempo. Como dijimos, una muy, muy buena chispa que enciende. Claro. Pero es un malísimo pegamento para una buena no. relación. ¿Por qué? Imagínate esto. ¿Cuántos sentimientos, además del amor, existen? Uh -huh. Existen sentimientos de enojo, existen los celos, existe el miedo como emoción y como sentimiento también, existe el resentimiento. Entonces, como el amor es un sentimiento, compite neurológicamente también con otros sentimientos. Y hay sentimientos que son más poderosos que el amor, como los sentimientos de supervivencia. Por ejemplo, el miedo o la ansiedad. Entonces, cuando se presentan otros sentimientos más fuertes en una relación, como el enojo, Ajá. como los celos, entonces el amor queda desplazado como sentimiento para dar paso a esos sentimientos del momento. Uh -huh. En ese momento puedes decir cosas muy fuertes, puedes hacer cosas que lastimen a tu pareja, y puedes dejar huellas de por vida en una relación. ¿Por qué? Porque el amor quedó nulificado en el momento por ese sentimiento de enojo. Claro, después ya. viene... La recapitulación, claro. el arrepentimiento, uh -huh. pero ya dejaste la cicatriz. Y eso va mermando. Cuando el amor es lo único que sostiene la relación, cuando vienes otros sentimientos, te quieres salir corriendo. Sí, claro. No, no aguantas nada, no uh -huh. quieres escuchar problemas, o, o crees que ya no es la persona, te sientes decepcionado uh -huh. y desilusionado, o dices, esta no es la persona que yo quería, yo pensaba. No es la persona que me ama, porque no me aguanta todo, no, pero no tiene que aguantarte todo. Uh
1: -huh. Mi hermano un día me dijo una cosa que yo soy totalmente de acuerdo: ¿eh? el amor no es un sentimiento. El amor es un compromiso y
5: el amor es una decisión. El amor profundo, sí. Sí, total. Sí. Fíjate, y también como es un... como, como, como es, sí, En la parte de sentimiento, que queda desplazado por otros sí. sentimientos, se sí. ve alterado por el contexto y la situación. Claro. El amor se puede ver alterado por el hambre, por el cansancio, por el sueño, por estímulos estresantes, bueno, por una mala movimiento. racha económica. Sí. Entonces, si nada más nos quedamos por amor, cuando tienes una mala racha laboral, cuando tienes discusiones con tu familia de base...
1: Si cuando se te va el sentimiento...
5: Exacto, se va todo. Uh
0: -huh.
5: Y quedas otra vez con ese vacío que creías que esa persona iba a llenar y que no lo hizo, uh -huh. y aparte ahora con la desilusión y con la decepción de decir, ¿cuándo encontré a alguien que verdaderamente me ame como yo necesito que me ame? No, nunca. ¿Ah? Claro. Entonces, por, por eso no es no es una buena un buen fundamento, no es un buen cimiento. Y el amor tampoco es una póliza de garantía contra la soledad, contra las mentiras... Ni contra las infidelidades Cállate No es una póliza de garantía Hay gente que asegura que ama uh -huh. Miente, engaña y es infiel uh -huh. <risa> Y uno asegura Y uno asegura que quien ama Nunca te haría algo así Y lo decimos ya. Me engañaste porque no me amas Y el otro dice Pero es que sí te amo No es que si me amaras No me hubieras engañado Pero aún sabemos por, por varios estudios neurológicos Que hay personas que sí aman Y son capaces de mentir Que sí aman Y son capaces de engañar Y que sí aman Y son capaces de ser infieles Porque hay otras motivaciones Más fuertes Como dijimos que nos llevan a cometer actos, que estén por arriba de ese amor que se dice sentir, que finalmente sabemos que sí sienten cuando hacemos ciertos estudios neurológicos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, por eso el amor no es una base suficientemente sólida para decidir casarte con alguien. Claro.
1: Yo estoy de acuerdo.
5: Y el tercer elemento. El amor es un elemento importante, pero no es el único, ni es el principal. <risa> El amor es la puerta de entrada al mundo interior del otro. El amor es lo que, el, sobre todo el de alta velocidad, uh -huh. es el que te hace acercarte a una persona porque te atrae, para partir de ese acercamiento empezar a conocerla
1: y a construir.
5: Eh, eh, a partir de ahí, primero a conocer para ver si quiero invertir mi material en pues la es construcción. Eso es el gancho,
1: es el gancho. Sí,
5: el amor es el gancho, pero no es el elemento número uno de la relación. No vas a vivir enganchado. Uh -huh. Porque si se vives enganchado, ya se llama de otra manera. Se llama codependencia, se llama una necesidad insatisfecha, una carencia emocional. El amor es el umbral que te abre la puerta al mundo interior del otro, y es esa intimidad, no, no me refiero a la sexual, sino a la intimidad de conversaciones, lo que te permite conocer a la persona. Claro. Es necesario conocer a la persona que se ama. Y es necesario entonces tener esa intimidad en conversaciones, en tiempo y en calidad de convivencia. Al inicio de la relación damos la mejor versión de nosotros mismos al final. Uh -huh, no claro. somos realmente quienes somos. No, claro que no. Y es necesario. Todos los, los pavorrales lo hacen. Lo hacen los gorilas, lo hacen los caballos de mar. Uh -huh, Todos los, uh -huh. lo, lo, los mamíferos y hasta insectos hacen cosas que normalmente no hacen para poder cortejar en general, porque la mayor parte es así, a las hembras de la especie, para que ellas puedan seleccionar al macho que mejores cosas hizo para poder quedarse con él y procrear. Nosotros hacemos un poco lo mismo uh -huh. Fingimos un poco cosas que no Porque es parte de la naturaleza humana Es parte de la naturaleza de la evolución Entonces, pero ese no es el amor Son las locuras que vamos haciendo Para llamar la atención del otro
1: Y es lo que hacemos y también lo que dejamos de ver Como decías al principio Sí. Por eso, año uno Ay, es que lo amo, no sabes, qué divertido Es que no hay fiesta a la que no vayamos uh -huh. Que bueno, no sea El alma de la noche Siete años después, hija, no lo soporta, no deja de beber. No, le, los pies no pies, le para entonces, la boca. No le para la <ríe> boca, güey. Siempre tiene que estar llamando la atención. Uh -huh. Siempre es farolillo de todas las fiestas. No lo soporto. <ríe> sí, ¿no? El güey es el mismo,
5: ¿eh? Y así era.
1: queríamos. Es que no era.
5: Eh, eh, ¿por, qué, por eso, porque tendemos a distorsionar la percepción. Así como nosotros tendemos a mostrar aspectos de nosotros, los más talentosos y los más virtuosos, sí, claro. y de esconder los más defectuosos. También la persona que nos mira, a la cual estamos pidiendo cortejar, también por estos efectos neurológicos distorsiona nuestra imagen y magnifica nuestras cualidades y minimiza nuestros defectos. Por eso hay que dejar pasar este tiempo. Los noviazgos razonablemente solían ser de un año. Mínimo. 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 No porque en un año conozcas a una persona sino porque en un año ya seguramente pasó este efecto neuroquímico de la adicción al amor y ya empiezas a ver las cosas desde un, una perspectiva mucho más objetiva. Claro. Y no tanto desde una perspectiva muy impulsiva en este amor de alta velocidad.
1: Pero ahora, ¿cómo nos explicamos, neta, esas relaciones de, no hombre, se conocieron y a las tres semanas se casaron y llevan 40 años casados? Sí. O los que duraron 10 años de novios se casaron y se divorciaron ¿Ahora? al año.
0: Uh -huh.
5: Bueno, ...habrá que ver cómo es la calidad de su relación por dentro... ...porque uno habla de lo que ve... Claro. ...ay qué bonita pareja... ...cuántas veces no me dicen a mí en terapia... ...es que a mí me han dicho que qué bonita pareja hacemos... ...y nadie sabe el infierno que estamos viviendo... Claro. ...hacen bonita pareja porque... ...tienen cuidado de no pelearse en público... Claro. ...tienen cuidado de ir juntos a todos los eventos sociales... ...aunque dos segundos antes estuvieron a punto de degollarse... ...nosotros no podemos decir... ...ay qué buena pareja... ...porque tengan 40 años juntos... ...ni qué buena pareja porque los ve sonriendo en un evento social... Claro. ...habrá que ver las tripas de la relación... Habrá que entrevistar a uno de los dos a ver qué opinión tiene.
1: Oigan, y por cierto, voy a hacer un breve paréntesis. Daniel dice, gracias por hacer tu programa. Me ayuda a tener una mejor vida. Por cierto, se escucha el teclado de tu compo en la radio. Les pido una disculpa, porque es un problema que llevamos teniendo pues ya varios años. Eh, Diana no solamente vive ese como una coordinadora de invitados, sino ella también cree que está aquí mecanógrafa. Sí, claro. Entonces, cuando ella teclea cualquier cosa... Se pero, oye hasta allá. No hace así, perdón por el paréntesis, Mario. No, está Esta es Diana en uh -huh. el teclado. Vas. <risa> Es como señorita del check-in en United Airlines. Hija. Perdón Daniel, Qué perdón mar. Daniel, es cierto y eso no sé cómo 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 pues cómo componerlo porque de hecho el teclado tiene hasta un tapetito abajo para evitar eh, el reverb Cierro corchete
5: informático. Contigo, y me parece muy bien porque es parte de esto. De Exactamente. Es parte de la vida.
1: Exactamente.
5: Entonces, ¿qué necesitamos?
1: Ahora ya no prende la
5: compra. Ya, no, ya se trabo, ya se de tanto teclado. Por andar
2: jugueteando, okay. ¿eh? Entonces.
5: Además del amor, que necesitamos? A ver. Necesitamos respeto. Ajá. Para tener respeto, no necesitas solamente querer a otra persona. Recuerda, necesitas que te importe la otra persona.
1: Perdón, no entiendo el concepto de respeto.
5: Es una es una palabra, una nominación abstracta. Es más,
1: no soporto el rollo del respeto. Sí. Porque, perdón, yo le puedo decir a mi esposo, eres un imbécil y no es una falta de respeto. No, claro. no. quizás el respeto de, tengamos que
2: conseguir. Claro, no te puede arrebatar el iPad con tu ¿cómo se llama tu jueguito este ah, ahí, con tu
5: candy crush y se te hace una falta de respeto? Pero, pero, pero qué buen, qué buen, qué buena no, pregunta.
1: No, eso de ya se perdieron el respeto. Esta relación. ¿Qué es eso del respeto? No, no el respeto
2: entiendo.
1: Es, es, es el, cumplimiento, respeto. Entiendo, es el respeto. cumplimiento
5: de los acuerdos implícitos y explícitos en una relación.
2: Exactamente, hija.
5: es super... si ¿Tú ¿tú otra vez? El cumplimiento de los acuerdos explícitos e implícitos en una relación.
1: Ah, no, espérate un segundo. A mí Juan me lleva diciendo dos años que ya dejé el celular. ¿Y
5: no... tú has estado de acuerdo?
1: sí. Y lo he violado varias veces.
5: Ok. Ah, entonces que ya le
1: falta el resto, no, ¿no? él, él decidirá, él decidirá, él decidirá si es
5: acción, si lo amerita o nomás diga, mi mujer nomás no entiende.
1: Claro. claro. Es lo que me dice. Si
5: ¿Sí? no entiende, si ya no va a estar peleando. Y, y ya
1: en cosas más profundas. Pero, o sea, pero
5: sí, claro, en cosas más profundas. Un pero es lo que yo digo, el
1: respeto es algo más profundo de... O sea, yo conozco parejas que se llevan, pero poca madre... Y que se daron las insultadas preciosas. Uh
5: -huh. Porque hay un acuerdo implícito de que eso se puede, puede hacer. Ser. Exacto, y claro. no es una
1: falta de respeto. Que para Entre ellos. Sí es que falta de respeto. No, hombre. Ay, ¿Cómo
5: le hablas así a tu mujer? Pues,
1: o sí. sea, de veras, voy a hacer la, la dramatización. Pero él le dice, pinche vieja, ya cállate, carajo. Uh -huh. Cállate tú, güey, cállate, cabrón. Uh -huh. Así, y se carcajean.
5: A mí eso no me parece una falta de respeto. No, ah, no, porque, porque ya hay, ya un hay un acuerdo implícito en que así, así se llevan. Por eso hablamos de acuerdos implícitos y explícitos. Exacto. Pero si una de las dos partes le dijera al otro, oye, no me insultes en enfrente de la gente, ¿por qué no, estúpida? ¿No? Entonces ahí sí ahí sí, ya, ya, ya hablaríamos de una falta de respeto. O a mí,
1: esta pinche vieja ya me tiene hasta la madre. Y ella se carcajea. Eh, no, no a lo mejor pero es una estilo, manera ¿no? claro, claro, es un estilo Porque Igual si mis me dice Esta No, también me reiría ah, sí. ¿Quién sabe? Yo no entiendo esto del respeto Sí, pues, pues, no, no, no Este es un este, acuerdo, como ¿no? Acuerdos
5: okay. implícitos y explícitos una relación okay. Por ejemplo, okay. los implícitos ¿No? No ser infiel
2: Exactamente
5: Oye, ¿por sí. qué me fuiste infiel? Yo nunca dije que no iba a ser No, claro. espérate Es un acuerdo implícito Exactamente ¿No? Oye, por tu
2: respeto a te... un lugar, hombre A eso eh, Un lugar Un lugar que tienes ahí
5: Respeto ¿Qué más?
2: O Así sea, me explicó. Metas Fácil. comunes.
5: Metas eso. comunes en los dos. ¿no? Y las metas comunes solamente las van a conocer y las van a forjar conversando, uh -huh. poniéndose de acuerdo. Cierta compatibilidad, uh -huh. básicamente en valores y preferencias.
2: Exactamente. Básicamente
5: en eso. Y flexibilidad para hablar y negociar. Uh -huh. Habilidad para negociar. Para aprender a vivir con lo encambiable. Y para generar una apertura y lograr un ganar-ganar en lo posible Exacto. Esos serían como los ingredientes, además del amor Que necesitaríamos para empezar uh -huh. No para sostener uh -huh. Para empezar unos buenos fundamentos de una relación Mucho más satisfactoria y mucho más duradera <risa> Y aquí me pregunta Mario, ¿entonces el matrimonio es la prueba máxima del amor? Pues no
1: ¿Cuál será la prueba máxima del amor? Hijo, yo creo que darle un riñón a alguien, ¿no?
5: ¿Y quién sabe? No, ¿No? ¿Quién sabe? Tener
3: un hijo por otro ¿Qué?
5: ¿Cómo? Ah, ¿Cómo? ah ¿Eh? o sea... Pues, sí, si prestarle tu vientre Tendría que ser una dimensión de amor O, en, am o en
2: la película está de amor ¿Qué? Es que no, si no diré al final Por los que ¿Sí? no la han visto
5: Yo creo que ya es la vieron una ah, no. máxima ya, ya. prueba de
2: amor ¿Cuál es? hasta pues al final el, el marido Que ya está muy viejito Si ella ya está en la decadencia total una uh -huh. enfermedad terminal La mata O sea pues ya en una decadencia. Que es que si estamos hablando con
5: cosas sí, bien ¿por qué vienes a contar? Para, no para que ella no sufriera. Que era porque era porque era para esta... que ya no, ella no sufriera. Para que ella ya se sentía Él sabía que ella estaba sufriendo Totalmente. y él sabía que él tan grande ya no iba a poder cuidarla.
2: Exacto.
1: ¿No? Ajá. Y que nadie, había ma... nadie la iba a cuidar tampoco. Yo no, no creo... el acto más grande de amor para nada es el matrimonio. ¿verdad? No, para nada. No, Exacto. Hombre, no. Cero. Cero.
5: Y hay gente que digo, y ni tampoco es la entrega, la, la entrega de la. La entrega de la doncellez tampoco es el principal acto de amor, ¿eh? Sí.
1: La, ¿Flor de la divinidad? Exacto. Oye, eso sí -si, puede eh. ser. No, no, tampoco. No,
5: no. Puedes entregarla. Es que
1: si les dicen, dame una prueba de tu
3: amor. Sí, no. algo, ¿eh?
5: Sí, sí, sí. un <risa> sí, pagar emocional, sí, sí, sí. algo así a futuro.
3: Denle un abrazo. El
5: matrimonio es un ritual social construido. Pues es
3: que día a día, ¿no? Es
5: una tradición muy antigua y nada más. Uh -huh. Eso es lo que es el matrimonio. Sirve para dar certeza social y jurídica a los hijos, posesiones y herencias, con derechos y obligaciones que esto trae. No hay otra cosa.
1: ¿Tienes que estar locamente enamorado para casarte?
5: No tienes que estar locamente enamorado para casarte, ni tienes que casarte... Para demostrar que estás locamente enamorado
1: Exacto ¡Ay! ¡Cálmate, Mario!
2: Pues es que sí A ver, tú ya Está
1: buena No tienes que estar locamente enamorado
5: para casarte Así como no tienes que casarte Para demostrar que estás locamente enamorado
2: Eso está precioso Pero el querer mucho es duradero
5: El ¿Es querer que mucho sea, ay, que De alta que velocidad, que ¿no? Lo quiero tanto es, no, mira, fíjate Yo quisiera escuchar Si, si, si estuviera buscando a alguien uh -huh. Quisiera escuchar no que me quiere Sino que le importo Claro porque sé que ese que le importo puede durar mucho más que el que me quiera. Okay. Pero cuando le importo, además me quiere. Pero no siempre que me quiere, va a decir que le importo. Uh -huh. Entonces prefiero que me digan que me importas, porque sé que importándole de alguna manera me va a querer.
1: O sea, ¿para qué quiero que me quiera si el que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera? Así es. <risa> Una más cosa así. Mientras
5: le importe, adelante.
1: Me encantan esos programas así como de tertulia. ¿Sí? Ahora, ¿neta cuál es la diferencia entre querer y
0: amar?
5: Casi todos Eso,
0: sabemos
1: el que,
5: el que le importe a la persona el que, el que te duela lo que le duele El que te alegra lo que le alegra Y el que estés dispuesto a convivir con esa persona A pesar de las dificultades que puedan surgir Queriendo que no las haya Pero una vez, surgi una vez que surgen Buscando solucionarlas
2: Ajá Gracias Willy, <risa> Ay, <risa> el, Willy el primer sí nos de, la de la canción Tú siempre... Y te das cuenta cuando quieres y cuando amas Mira, Totalmente
1: Julio César Sánchez tiene una gran prueba de amor ¿Cuál? Aquí está, chiquita. Esta es mi contraseña.
5: ¡Ay! No, bueno.
0: Es así. Es Son bien pruebas
5: de gran, amor posmodernas. No, tampoco es prueba de amor eso.
1: Ahora, ahí les va una muy cañona que me acaba de recordar.
0: Andrea. Andrea.
1: ¿Qué? Andy Powys dice, a veces lo que amas no es necesariamente lo que te conviene.
5: ¿No? no
1: ¿Estás de acuerdo? Por eso es importante Elaboramos que te importe. Elaboramos un poco esto. un poco.
5: Por eso es importante que te importe. Sí, no siempre. Eh, eh, en las comidas de fin de año, no todo lo que te comiste te convenía. Claro. Pregunta del pantalón. Claro. ¿No? Uh -huh. claro. Entonces, no todo lo que te comiste te convenía. No todo lo que besas te conviene. No claro. todos los lugares donde estás te conviene estar. Claro.
1: Y el que el zapato sea bonito no significa que sea tu talla.
5: Exactamente. Y el que sea de tu talla tampoco significa que sea cómodo.
2: Sí, Ay, muy bien, Mario.
1: Que sea cómodo tampoco significa que te va. Además, <risa> claro. Exacto.
5: Y uno tiene verdad? que primero aprender a andar descalzo sí, sí. para luego usar tacones. Uh
1: -huh. Y claro. es más, igual y te queda, igual y te acomoda, igual y te va, pero igual y no lo no, necesitas. Exacto. Claro. También.
5: Uh -huh. claro. Así es.
1: Ya postié, Juan Carlos. Así ya que postie.
5: no se dejen presionar. Si les dicen por ahí frases de este tipo, ustedes pues simplemente digan, decidiré. Si decido algún día estar en pareja. Exacto. ¿no? Pero no es un requisito hoy por hoy para ser feliz en la vida necesariamente.
1: Miren, nada más piensen todos mis forever alones. Vean los novios, las novias, los esposos y las esposas de todos sus amigos. ¿Con quién de, con quién de ellos ustedes se emparejarían? Okay. Les apuesto que con ninguno.
5: Sí, sí, ¿no? Casarse es
1: bien fácil. Y sí, sí, aléjense,
5: ¿no? Porque no se lo vayan Mi a engañar. Mamá
1: raro. dice, casarse es bien fácil. Lo difícil es casarse bien.
5: Sí. ¿Vamos de acuerdo?
1: Mario Guerra, y en el 2014 no tenemos cursos. ¿Cómo no hay no? alegría? ¿Cómo no están ¿Cómo no? las Mira. inscripciones? Oye, el libro ya, hijo. ¿Ya?
5: Yo, ya, yo el día 30 lo tengo que entregar ya al editorial. Obviamente. No tengo opción. Ya, ya. va a salir
2: el libro de Mario.
1: Ya Guerra. va
5: a salir.
2: Ok. Eh, Mario no le pierde.
5: No le pierda. Ya, no. ya veo que son dos por este año, por lo menos. Oye, bueno, pero
1: saben que, a ver si les lape. Me manda Aura Medina la chata de BIT, de Alemania, uh -huh. un mail, diciéndome que por qué no hacemos un libro sobre el programa... Con capítulos de cada uno de ustedes. ¡Ay, me
5: estaría genial! ¿No está padre? Bien, claro. ¡Lo hacemos?
1: ¡Lo hacemos! ¡Ah, eso! ¡Órale, me lo compras! ¡Claro! ¡De sí. acuerdo el porcentaje!
5: El 7 y el 4 le traen lo suyo.
1: <risa> ok, entonces, ¿cuándo son los cursos y talleres?
5: Están abiertas las inscripciones, ya tenemos dos. Una, la ciencia y el arte de ser pareja. Este es un taller exclusivamente para parejas, el sábado 8 de febrero, en Hotel Fiesta Americana Reforma. Y, pues, el, el precio de preventa seguirá hasta hoy porque mis amigos de Encuentro Humano dicen que mucha gente anduvo de vacaciones. Entonces, hasta hoy es el precio de preventa, taller para parejas, la ciencia y el arte de ser pareja, para personas que ya están en pareja, casados o no, puedan mejorar sus herramientas para una mejor relación. Y solamente nos quedan 25 lugares para el taller Conciencia para Amar, que es un taller para solteros, para personas que no tienen pareja o que su pareja no quiere ir con ellos a talleres de pareja también. Es el primero de febrero y toda la información de ambos en EncuentroHumano.com o manden un correo a TalleresEncuentroHumano.com Nada más quiero aclarar, este taller de Conciencia para Amar de Solteros no es un taller para digar, porque mucha gente me pregunta hasta cómo voy vestido y si me voy perfumado y, pe y bañado y peinado, es un taller no además, ¿eh? Eh, eh, bueno, ahí no, los, no nos limitamos, pero no es el objetivo el objetivo es conocer esta mecánica y dinámica de las relaciones de pareja aún estando desde afuera de una relación, no te esperes a estar, para aprender, aprende primero para poder estar, por eso se llama conciencia para amar, encuentrohumano.com o talleres .com. esos son los primeros dos talleres de este año, y estamos estrenando justamente el de solteros
1: muy bien, pues me parece muy bien. Mario.
5: Encantado. Todo te queremos dicho.
1: Mario, te queremos. Estamos de regreso mañana en punto de las 10.
0: Adiós. Ay, Hello
3: you Kanye. Know
0: And I'm zoning, they say I'm possessed. It's an omen, I keep it 300. Like the Romans, 300 bitches. We're the Trojans, baby, we live it. In. in the moment, I've been a minute for the longest, but I ain't finished. <laughs>